0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hoy, eh, bienvenidos. Hoy el tema es la suerte. Hay a un mago, cuando hablamos de majo, no hablo de ilusionista, sino un mago. Eh, esto sería el año 1700, 1600, 1700. Eh, él fue reconocido por escribir muchos tratados sobre la suerte, sobre cómo reconocer si alguien tiene suerte, eh, incluso en, su, en, su, uh, en sus manos, en su fisionomía en su uh, digamos en su forma de hablar de manejarse y eh, papus era el seudónimo que, que él utilizaba eh, en sus eh, digamos propuestas de, de manejo de la, de la suerte y eh, me pareció algo que dentro del conocimiento hablaba directamente sobre la suerte Digamos que no tuve un maestro directo que hablara sobre la buena suerte o alguien que, que me explicara su forma eh, de, de tener a la, a la buena suerte, sino eh, uno de mis primeros eh, inicios con, con el conocimiento de la buena suerte fue Papus y eh, varios de, de sus libros eh, vistos desde la parte de la magia, por eso... Eh, esto yo pienso que tenía como 12 12 años es un libro que, que yo diría que me encontré cuando yo quería eh, entender cuáles eran esas condiciones para que alguien tuviera eh, buena o, o mala suerte si se puede decir eh, hay un acondicionamiento de, de nacimiento eh, para tener la suerte pero también hay que aceptarla como tal entonces, eh, hay que entender la suerte como una eh, relación, yo diría, de, eh, de reconocimiento y de mantenimiento. Una de las primeras cosas que lo tengo claro eh, en la buena suerte, por ejemplo, es eh, hacer el esfuerzo de no hablar mal de la gente. O sea, eh, digamos, por correspondencia, por sincronía, eh, esa acción roba la buena suerte. Eh, por ejemplo, que hablen de ti, digo, hablen enfrente tuyo de alguien, eh, es uno de los condicionamientos. Si tú dejas que hablen mal de alguien enfrente tuyo, eso te quita la buena suerte. Obviamente, todo lo que tenga que ver con el dolor, con la frustración, te quita la buena suerte. Entonces, parte que uno de los condicionamientos de la buena suerte es estar saludable, tanto física como mentalmente y emocionalmente. La suerte eh, tiene la condición que hay que, digamos, creerla, tenerla presente, eh, hacerla crecer, eh, hacerla, digamos, eh, avanzar. Y la suerte es tan sutil que generalmente eh, afecta mucho, o no, afecta no, eh, o, o sí, afecta ahí, afectación positiva o negativa. Eh, esta afectación positiva eh, a la gente que tiene grados de, sensibil de sensibilidad y eh, a las personas que son eh, muy, eh, yo diría, no digo vacías, sino dispuestas a recibir o, o dispuestas a aprender generalmente las personas que tienen eh, demasiado afán, demasiado ego, demasiado eh, deseo, o sea, el que aprieta mucho, no tiene buena suerte. O sea, que es esa situación tan exacta de estar en el momento, la situación correspondiente eh, que siempre sirve. Yo eh, para darles un ejemplo eh, yo soy una persona que me considero eh, suertuda, afortunada y eh, mi esposa es mucho más racional que yo y eh, vamos a un centro comercial eh, o digo un supermercado muy grande, de grandes superficies que se compra a, digamos en cantidades grandes todo y ellos tienen una condición muy atractiva de, de, digamos, de publicidad y es que entre cada 50 compradores uno se puede ganar eh, el 50% de, del valor de la compra. Por ejemplo, si tú compras 200 dólares te dan un bono de 100 dólares para que puedas hacer otras compras en el futuro. Eh, y... Uh, me las he ganado ocho veces uh, ocho veces le, le he dado y una de las cosas que tiene la suerte como hay que reconocerla yo reconozco que tengo buena suerte y la acepto cuando he ido a este supermercado uh, y voy a tranquilo en una velocidad media no ni acelerado ni lento sino en velocidad media uh, voy a uh, digamos, abierto, y no voy pensando en que hoy me tengo que ganar el premio, me lo tengo que ganar, sino tengo la certeza absoluta en mi corazón que si hago bien las cosas, lo, lo tengo que ganar. Mi esposa en algún momento, yo le he contado, no, es que me la he ganado cinco veces, entonces ella no me creía. Lo que pasa es que mi esposa me pone un poco nervioso, <ríe> siempre me ha puesto un poco nervioso, uh, y... Ella me dijo, bueno, eh, demuéstramelo, o sea, a ver que, que, te, que te lo ganes esta vez. Y eh, obviamente yo tengo que ayudarle a la suerte. O sea, si acaba de, de decir que alguien acaba de ganar el premio, pues no lo voy a hacer. O sea, no no voy a tratar de, de ganarme, sino tengo que esperar a cuando mi corazón y la sincronía de, del entorno se dé cuenta y eh, vaya y, y, y me gane el premio. Entonces... Ella se iba pegada a mí, y yo dije, me estás poniendo nervioso y una de las condiciones es que no tengo que estar nervioso. Entonces yo me dijo, listo. Eh, voy a, a mirar eh, eh, unos productos, me relajé y ahí habrán unas 20, 30 cajas. Y eh, tiene uno que escuchar dentro de las 30 cajas. Eh, obviamente yo utilizo algo de mi percepción, pero. Eh, muy sutil porque hasta ni la percepción se puede utilizar de forma activa y fui, llevé mis productos, había comprado llantas para para los coches o gomas o, o como es que se les llaman eh, a las llantas, los tires uh, a, al lugar y son costosos uh, y lo pasé y me gané enfrente de ella la mitad de mi compra. Eh, llegó a tanto que lo que hacía es que nunca me compraba las cuatro eh, gomas, los cuatro llantas del de, de vehículo, sino me compraba dos, esperaba que me las ganara e iba a comprarme las otras dos después. Entonces está ese grado de uno confiar en uno, en confiar en, eh, en la situación de la buena suerte, eh, no negarla, no atacarla, eh, ser demasiado sutil y respetuoso eh, con las relaciones eh, con los demás y, y con todo entonces vemos que la velocidad, eh, la intensidad eh, la respiración eh, pueden ayudar incluso con el azar eh, listo, entonces eh, lo llevo tengo en meta de, de seguir intentando porque parece divertidísimo no les niego me he ganado varias cosas Uh, y cada vez trato es de sentir porque como les digo es de, de la parte de empatía de sentir a eso eh, una vez estuve hablando con, con un maestro que le pregunté sobre la suerte a nivel astrológico y sí, él me dijo sí eh, hay signos que suelen tener más buena suerte y yo sé que a Silvi le les le sonará porque dicen que los Piscis son los que tienen muy buena suerte. Pero los Piscis en una etapa, eh, digamos, positiva. No en su etapa triste, sino en una etapa divertida. Los Sagitarios también tienen eh, buena suerte. Y lo mismo en su etapa infantil, no en su etapa racional. Y si ustedes han dado cuenta, siempre tiene que estar en un momento divertido, en un momento no racional y no obligado o sea no, no coincide en este momento tengo una amiga que ella eh, digamos está armando unos productos con, con música y ella eh, digamos está tratando de conocer a las grandes figuras de la música y eh, caminando por la calle se encontró casi que de frente ella me dijo casi lo tumbo a un cantante muy famoso, al principio ella eh, estaba tratando de entrevistar a un músico que fue digamos demasiado complicado para que ella se acercara a él y no lo logró, entonces ella se trató de poner un poco triste y no, la suerte y, y sabiendo que la suerte fluye cuando uno está calmado y sincronizado, está bien y ella no me entendió y hace unos minutos, como hace 20 minutos, me acaba de escribir que estaba caminando por la calle y se encontró de frente con un gran, con un músico muy, muy uh, famoso. Y hicieron, digamos, buena química. Ella por respeto, porque también la suerte exige que no se abuse de la suerte. Eh, respeto. Otra de las condiciones que hay que tener con la suerte es utilizarla con, para el gozo compartirla y si uno puede eh, compartir con felicidad, mejor. No compartir por pesar, no compartir por eh, deseo o por eh, angustia. Ejemplo, las personas que se ganan la lotería y llegan y lo primero que hacen es que comienzan a regalar, a regalar a todos los, a todos los familiares eh, bloqueados eh, o amigos bloqueados, no. Si ustedes están bloqueados es porque ustedes lo, lo escogieron y porque están aprendiendo algo que no corresponde a esa parte de la suerte económica, porque también puede hacer la suerte emocional, pero cuando hablo de buena suerte toda la gente piensa eh, directamente a los premios de azar y, y pues les estoy llevando la corriente en ese, en ese sentido, después ampliaremos un poco más la la descripción de, de esa buena suerte, que es simplemente estar en el lugar y en el momento adecuado con la persona adecuada o en la situación adecuada. Eh, Ahí digamos que cuando uno le ayuda a una persona para que de una forma contundente solucione sus problemas, le está evitando que tenga la experiencia, que aprenda. Entonces ahí llega a ver que tú estás en vez de ayudándolo, bloqueándolo. Incluso eh, conozco a muchos niños eh, adinerados que le echan la culpa a sus padres por ser millonarios y no dejarlos afrontar la vida. Entonces eso es eh, parte de, del lugar. O sea que el tener tiempo y paciencia es muy importante para manejar la, la buena suerte. Eh, los otros signos, yo diría que hay unos que depende de su posición, eh, digamos, o su actitud. Eh, por ejemplo, lo que hablemos de Virgo, eh, Scorpio, eh, no, a veces no pueden tener buena suerte porque ellos se dejan manipular por el entorno. Eh, Leo, si está en parte positiva, y siempre estar feliz, hijos son, es tuertudo. Si está en tu, su etapa gruñona, no. Cáncer, lo mismo. Capricornio, a veces no es que tengan o no crean mucho en su buena suerte. Por eso la niegan, siendo que sí tienen algo de buena suerte. Eh, Acuario tiene etapas y llega en un momento y, y cuando está vacío o está con capacidad de apertura, tiene buena suerte. Eh, la buena suerte. Eh, digamos que en los signos eh, les acabo de decir los dos más, eh, más resonantes eh, y yo diría que el resto pues depende de su actitud o eh, depende de su noción sobre todo la depresión o la envidia sabemos que menos que sirve y es que uno es como si pagara, pagara una multa que cuando tú hablas mal de alguien o tienes envidia te niegan tu buena suerte por unos seis o siete meses. Entonces, por eso es tan clave uno saber andar eh, en una forma muy, muy suave. La hablar mal de eh, que hablen mal de alguien, uno hablar, pero también uno mismo atacarse, uno mismo, eh, eh, digamos, pensar que, que eres el, 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 el bloqueado y hay muchas personas que tienen por ciertas condiciones esa fluidez de la buena suerte y ellos mismos la bloquean ellos mismos la eh, la tienen e inclusive irradian eh, mala suerte eh, yo tengo una que otra persona eh, que no voy a decir ni, ni sus nombres ni sus condiciones pero digamos que son amigos que si suelen ser negativos entonces yo eh, puedo llegar a un restaurante y me va muy bien y tengo muy buen servicio y el día estuvo bonito y depende hay personas que, que aunque les tenga cariño suelen ser un poco negativas y ese día si voy al mismo restaurante con el mismo día eh, algo pasa o sea se daña el servicio la comida sale con un pedazo de, de ratón encima cualquier cosa eh, o hay un choque y estas personas ¿sabes? con su actitud densa, con su actitud ya no magnética hacia la suerte, eh, hacia hacia la, digamos, hacia la concepción negativa. ¿Cómo uno reconoce a las personas que tienen buena suerte? Eh, yo sé que las personas que tienen buena suerte deben de ser un poco calmados, eh, deben de ser eh, de, determinados pero sin afanes, sin ansiedades, incluso puedo hacer que un poco eh, inocentes yo diría o, o hacerse los inocentes por lo menos, eh, personas eh, sinceras, eh, translúcidas, eh, físicamente eh, ah, hay varios eh, síntomas que me contaba eh, eh, digamos en este tratado de papus en cual eh, las personas que tienen eh, en, en sus líneas de manos tienen demasiados cuadrados en la línea de la mano las personas que tienen eh, rasgos eh, cuadrados o adiamantados en su en su rostro y oh, tienen los ojos grandes eh, que tienen, eh, mente, digamos, frente eh, proporcional a la, al ancho de la palma, eh, las personas que tienen los pies, eh, digamos, un poco más grandes de, de lo normal en su cuerpo, eh, las personas... Eh, que suelen tener mucho pelo <ríe> y lo chistoso yo no tengo mucho pelo pero pues es una de las condiciones que Papus hablaba en sus tratamientos de, de la buena suerte hablaba de la estrella eh, de la marca de la estrella cómo hace la marca estrella dice que tener marcas en las manos en el pecho o en la cara sea de un lunar o de una arruga o de o de algo en forma de asterisco o de forma de estrella ese símbolo también de, de buena suerte, eh, hablan que las personas eh, bajitas o las personas redonditas a medianas son más suertudas que las personas altas eh, y flacas, eh, dicen eh, también que las personas que hablan con calma o hablan de una forma sociable también suelen ser... Eh, digamos de, de buena suerte y todo esto yo lo he estado tratando como de, de crecer porque uno de los tratamientos es que la suerte se puede recobrar y se puede eh, digamos eh, ganar eh, hay ayudas que se pueden hacer con la atracción eh, dicen el oro ayuda a la buena suerte en el oro en este metal precioso Uh, se habla de las esmeraldas, se habla de los topacios, se hablan de los diamantes, uh, se hablan uh, digamos de, de las uh, piedras que sean brillantes y de, de colores cálidos, pero también se habla que las piedras oscuras o las piedras blancas, uh, entre esas la perla, el granate, la obsidiana, uh, el onyx, no, no son piedras que sean recurrentemente que atraigan la buena suerte entonces hay ciertos patrones porque casualmente estas piedras a veces son manejadas por Júpiter planetariamente que son las piedras que hacen alusión a Sagitario entonces eh, suelen eh, digamos ampliar un poco eh, el magnetismo generalmente eh, la suerte en, en, la, en la parte también tienen días se dice que el domingo el sábado el jueves son días, eh, perdón, eh, el sábado no, el viernes, eh, jueves, viernes y domingo son de buena suerte, que son días prósperos para, para hacer cosas, el lunes, el martes el, el no son de buena suerte, el miércoles depende de tu actitud, el sábado depende de tu experiencia, pero generalmente no es de, de mucha suerte, eh, digamos como tal en significado, de los eh, de suerte y ya viene la parte de primavera de las estaciones dicen que primavera es como la el momento en la cual hay mayor suerte o inclusive parte del verano en cambio otoño e invierno eh, no y yo no sé si es porque ahí se puede generar un poco de presión eh, a la gente y como toca estar eh, en una actitud muy positiva para lograr mantener la, la buena suerte eh, una de las eh, cosas que también les digo, eh, la gente percibe de forma inconsciente cuando alguien tiene buena suerte. Yo les contaba hace un tiempo, yo en una. cuando estaba en la universidad tenía una empresa eh, y en esa empresa yo tenía que, digamos, vivir o, o estar mucho tiempo en, en esa zona industrial. Y allá ahí unos uh, restaurantes que aquí en colombia llaman corrientazos que son menús muy baratos que realmente son menús para obreros para ejecutivos para secretarias todo que sea muy rápido y muy económico porque pues es para almorzar todos los días por fuera entonces son eh, porciones pequeñas que tratan los mejores tratan de ser equilibrados incluso unos estudiaron dietética entonces ponen sus verduritas y todo y eh, yo tenía eh, como una zona de restaurantes a dos cuadras de mi oficina y yo iba allá y siempre que iba iba a almorzar a, a ese restaurante a un restaurante que me parecía que tenía buen olor y buen sabor y en eso yo molesto bastante que me gusta comer fresco y sabroso y cuando yo llegaba siempre me servían todo lo que yo quisiera, incluso me servían el doble de lo que yo eh, quisiera y eh, sobre todo a veces hacían osobuco o hacían eh, ternera o, o una, una carbonara y, uh, y, me, y siempre me preguntaban si quería más líquido, más comida, más postre y yo les decía que sí porque la suerte hay que aceptarla y si te proponen, y sobre todo si te proponen tres veces, hay que aceptar. O sea, ya si te proponen cuatro veces y tú no aceptaste, matanga. O sea, la, la embarraste, cometiste el error. Entonces yo siempre le decía a ellos lo que en mi sinceridad, sinceridad yo quería. Y generalmente yo decía, mira, eh, ya de por sí me servían. A veces me gustaba, por ejemplo una guarnición, o me gustaba cómo había quedado el postre o, o, o la carne, y me servían, después que yo les decía, me servían una montaña de, de comida, y yo, wow, o sea, y yo como soy un poco ingenuo en esa parte, yo pensaba, dije, ¿será que el dueño del restaurante era un muchacho? Y dije, ¿Será que es gay y me está coqueteando? Y yo no me he dado cuenta que eso ya en un momento me pasó con un profesor y yo en mi inocencia no, no me he dado cuenta pero en algún momento me di cuenta que la hermana que también atendía el restaurante era igual de generosa conmigo y después la mamá o sea porque no estaban todos los días todos a veces estaba la mamá, el hermano. era un negocio familiar y un día ya me descaré y les pregunté ¿por qué? Eh, ¿por qué? me servían tanto y ellos me dijeron que yo era su amuleto de buena suerte eso yo ya lo sabía porque siempre he tenido claro que yo le traigo buena suerte a la gente entonces eh, me dio risa es que fuera tan tan claro, tan contundente para muchas personas que me, me consintieran y me ven consintiendo eh, con todo lo que yo quiera por traerles buena suerte y me decían ellos es que los días que yo iba vendían el doble o el triple y se les llenaba el restaurante. En cambio, los días que yo no iba, eh, que era al azar, porque como tenía clases y tenía que trabajar, no era, yo no tenía un horario exacto. Entonces, me decía que los días que yo iba, eh, las ganancias en el restaurante eran espectaculares. Y eso lo he notado. Eh, hay un dicho aquí en Colombia que se llama tener buena espalda. Y cuando yo entro, por ejemplo, puede haber un establecimiento vacío Entro a un lugar, entro positivo, entro vacío, entro a ver, pero entro porque me gustan sus productos y si entro solo eh, se llena, yo he digo, al restaurante en 15 minutos, pero si entro con mi esposa se llena en minutos, o sea, en dos o tres minutos, casi que, que, que es un poco aburridor porque vemos un, resta eh, un almacén, un restaurante vacío y decimos, ay vamos a comprar algo, vamos a, a comer algo. Y llegamos, o oh, está vacío. Y cuando vemos detrás de nosotros viene cantidades industriales de personas y eh, se llena. Y una de las cosas que mi esposa trata es de, de digamos, de digamos de pelear con la suerte. Y digo, no, nos toca aceptar. Esa es parte de, de nuestra eh, responsabilidad por tener eh, buena suerte. Hay otra cosa que sucede también con los, con los eh, números o con las situaciones al azar y es que entiendan que también hay números y también hay números que corresponden según su signo astrológico occidental y su fecha de nacimiento. Entonces se eh, pueden, por ejemplo, coger y sumar eh, las fechas de, de nacimiento de ustedes por ejemplo eh, el 24 entonces yo sumo 2 más 4 6 eh, reduciendo lo mínimo y digo listo los 6 son los días de, de buena suerte o digo el 77 entonces sumo 7 más 7 14 1 más 4 5 o sea que el 5 es el día de suerte, digo el día, no hay día 77, pero es para que me entendieran, entonces eh, ese también eh, se puede volver eh, un poquito como ese magnetismo, ese magnetismo de la buena suerte, hay otra cosa que les quería decir, generalmente cuando uno no se deja manejar por, la, por los grupos, o uh, es indistinto que uno esté solo o esté en grandes personas, la suerte también lo puede acompañar. Pero la mayoría de la buena suerte se hace cuando uno está solo o con muy pocas personas o con personas eh, compatibles o, o, o de igual eh, de igual eh, suerte eh, para, para uno. Entonces eh, lo, les quería acordar. Eh, sobre los condicionamientos de, de la buena suerte, que, que son muy importantes eh, entender eh, tanto en la posición, en las formas, porque se vuelve una, yo diría como una herramienta para ustedes eh, lograr. Eh, eh, también les había hablado que el hablar con el corazón, el hablar eh, desde, desde la parte... Sen, sensible pero no sentimental y no, su, no susceptible o sea como dicen ni muy muy ni tan tan pero de una forma concreta eso les ayuda a la buena suerte eh, he visto eh, dos cosas y eso ya es eh, también el tratamiento de papus los perros traen buena suerte los gatos no traen protección pero no traen buena suerte las aves no traen eh, buen mensaje pero dicen que los insectos, sobre todo las abejas, traen buena suerte. Las moscas no. Eh, dicen que las lagartijas, los camaleones, estos animales chiquiticos y vulnerables, atraen eh, buena suerte. Eh, los fantasmas y las energías eh, de los médiums no atraen buena suerte por aquello que afecta eh, la salud. Y bueno, y veo que ya hay bastantes personas que han subido, eh, quiero darles la bienvenida a todos. Eh, hola Silvi, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Rafa, acá estoy con ruido de fondo, así que espero que se me escuche bien. Este, está súper interesante, está súper lindo te el bien. tema, me encanta. Ahí está. <ríe> estaba eh, evaluando.
1: Eh, me parece un tema muy coqueto, sí. Es, es, es un tema bastante bastante coqueto, y por eso te eché el vainazo que los pisis suelen tener sí, muy buena sí, suerte.
2: fíjate, no, ¿vale? o sea, es que, es que wow. Primera pregunta, el Tratado de Papus, eh, ¿Sí? la visión de, de esos tiempos y de esa época, por lo que hablaba de otros detalles como del cabello y todo eso, eh, eh, ¿eso más o menos en qué época corresponde?
1: Eh, es, te, ahorita tengo un lapsus por mi memoria pero sé que es medieval, no sé si es de 1500 Deporre. o de 1700 <risa> incluso hay un Papus original y hace un tiempo vi que un gringo o alguien se, se llamó también Papus, porque Papus era un mago famoso era un alquimista famoso en esa época y, y los tratamientos que le hizo son súper lindos eh, y eh, hay que encontrar esa, el original eh, que hace un compendio de todas las todas las eh, ciencias o las pseudociencias del ser para lograr eh, él quería lograr encapsular la buena suerte hacer un elixir de buena suerte para tenerlo en su exposición o un amuleto de buena suerte entonces él hace unos tratados de la buena suerte bastante extensos y bastante bonitos, pero no hay que confundir con los indicadores. Sí, 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 ¿vale? no, sí, sí es,
2: es como para buscar información, Este, pero tú sabes que me quedé pensando porque yo, por ejemplo, soy bajo lo que acabas de hablar, ¿no? Una persona que de alguna forma quizás rechaza su buena suerte porque... Porque, Estoy de no me porque no me lo con... primero no me, con... no me creo que tengo buena suerte y fa... imagínate ya de ahí ya la hablando en colores, la jodo este la jodo completamente, sí. pero sí recuerdo una vez, esto es algo así como que muy personal eh, pero que yo decía ¿por qué será? yo sentía que fulanita me tiene envidia, ¿no? o sea, ¿por qué será que cuando uno lo siente Tú sabes de qué te hablo. Que, ¿Por qué será? ¿Por qué será que sí. piensa que mi vida es de colores? ¿Por qué será que piensa? Y yo me acuerdo que también otro medio me dijo, no, 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 no es envidia. Es que, eh, bueno, sí y no, es que detesta la buena suerte que vos tenés. Ella piensa que por qué vos tenés tanta buena suerte y ella no. Y yo, wow, dije, no te puedo creer. Ahí otra vez la vuelvo la vuelvo a joder, ¿no? <ríe> eh, eh, y, y me quedé wow, no, me quedo evaluando esto. La verdad es que muy linda la información,
1: Rafa. Silvia, sí, mira que en algún momento eh, yo tengo un sobrino mío que es Piscis y el man eh, por dentro es un poquito negativo. Entonces eh, yo lo estaba no entrenando, porque ya él, él había decidido por pereza, por falta de constancia, no seguir entrenamiento. Pero uno es un tío querendón y a veces uno les da como, como eh, digamos, como notas. Y eh, él estaba hablando que estaba de malas y yo, bueno, transformémoslo. De, o sea, lo frené en seco dije, transformemos su suerte. Entonces... Eh, él eh, le dije no piense en su buena suerte en su mala suerte ya deje y yo le dije yo soy un tipo de buena suerte y si usted nació con buena suerte y nos juntamos va a ver que algo logra y él no me entendía y yo eh, me lo llevé a caminar por la calle para que se calmara porque estaba eh, estaba estupidizado estaba pensando en cosas estúpidas y eh, él eh, Digamos, él sabe, un, mi tía se ganó el premio mayor de la lotería hace, no sé, 40 años, qué sé yo, y yo le estaba explicando eso, y yo en algún momento llegué y le dije, bueno, eh, va a escoger en tres segundos un raspa y gana que usted va a tener enfrente, y no va a y ya iba a decir, pero yo no, pero tío, que no, chito, callao, so. Lo regañaba así. Yo le dije, no, no, no piense. A ver, un, dos, tres. Señal, ponga el dedo al frente y señale. Y había en un kiosco, en una tienda de estas callejeras pequeñas, eh, puestos raspaganas eh, bastante. Y eh, le dije, no piense. Le toqué el hombro y él me hizo caso, que yo soy un poquito mandón, y tocó, me dijo este, y lo compramos. Y se ganó, eh, díganme ustedes, oh, 100 dólares en ese raspe gana ahí mismo. Y él se quedó como verde. Me dijo, tío, ¿pero cómo? yo Usted, que tiene buena suerte y que tiene un tío maravilloso que, que, que le ayuda a cambiar su actitud de pendejo, eh, se da cuenta que usted tiene buena suerte. Entonces él... Eh, obviamente ya me pregunta cada vez más cómo hace para quitarse esa inercia de maldecir, de mal hallar de no creerse, de ser negativo, que es una de las normas para destruir la buena suerte. Sí, Entonces, jaja. ahí ajá, lo... Ajá, perdón, perdón. Anita.
3: Hola, Rafa. Ah, no, ah, no, no. Imagínate. Tranquila. Bien. Hola Anita, buenas Mantente tardes. estar en esta sala porque te pensé mucho esta mañana, imagínate, imagínate que me monté al carro y había una libélula en el carro, y entonces revoloteaba y todo, más linda, para mí las, las libélulas siempre son buenas noticias y me alegró mucho, siempre me mí mucho, me alegra eh, verlas, ¿no? Como que me, es mi, como de mis insectos favoritos, entonces, pues no sé, Rafa, ¿y esta sala está siendo grabada? Ah, qué maravilla, Rata, porque sí, es que estoy haciendo graba. una aplicación y estaba haciendo un examen de inglés y por eso no pude entrar desde, desde el inicio, pero entonces sí, está muy chévere eh, este tema y el del sábado. Ya lo oí el, el audio como te comenté y está muy chévere. Sí. Bu
1: buenísimo, gracias, Anita. Y ya eh, las runas que fue el martes, ah, yo pues... pienso que este fin de semana, cuando tenga un poquito de tiempo, lo, lo, lo edito y lo y lo y lo pongo otra sí. vez, o sea, no, no no, puedo dejarme colgar en esas tareas, porque si uno las hace así rapidito, día a día, sí. eh, son fáciles. Pero si dejas colgar y acumular, ya se vuelve pesado. Anita, ¿tú te crees de buena suerte? Eh,
3: sí, digamos que sé que si yo pido, se me concede, y que si no se me da, es porque no es tiempo de que se me dé. Eh, digamos si me pincho logro llegar a tiempo al lugar de despichar o sea como que creo que, que si las cosas, o sea como que es más mi, mi mala actitud a veces y negativo, Exacto. por lo que me pasan a, no me, no me, se me manifiestan las cosas, pero creo que la sí suer, una suerte,
1: la suerte tienen áreas la, la suerte tiene áreas, Anita. Hay, hay gente que suerte en el azar, hay gente que tiene suerte en el amor, hay gente que tiene suerte en las emergencias, hay gente que tiene suerte en los contactos y hay gente que tiene suerte en las oportunidades. Entonces eso también casualmente eh, lo aprendí con, 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 esta, con estos trabajos Pero Rafa,
3: y ya hablando así, ¿vale? pues como en esa clasificación, ¿tú qué crees? ¿Que yo tengo suerte en qué? Porque en el amor tengo mucho aprendizaje creo y tengo suerte como que me liberan rápido de los malos hombres creo eh, <risa> <risa> luego luego yo me apego luego mira, yo me apego mira, no. pero
2: me encanta
1: <risa> no, no no sé no, no sé no sé no sé qué decirte pero eh, sé que tienes algún tipo de buena suerte porque lo he sentido, y yo pienso que es con tus alianzas. Con, con, con ah, sí, otros.
3: ¿y tú crees que está relacionado ah. con eso que me dices, que yo tengo un sentido del olfato, digamos, o sea, que puedo saber quién sí quién no?
1: Ah, ahí no tanto, tu corazón sí, ah, pero sí, tu mente el... no, eh, toca sí, todavía sí, que la sí, Exacto. Toca sí,
3: que, que la mansas, decir, es que toca porque la mente...
1: Eh, la mente, eh, si uno la programa, se puede volver muy positiva. Eh, ¿Y sabes quiénes son los más positivos? Los ah, vendedores. Sí. Las personas que viven de vender, de, de seducir, de convencer, ellos tienen claritico de por sí. Hace muchos, muchos años, hablando de muchos años, me pidieron una conferencia para un grupo de vendedores que les habla ahora sobre la buena suerte les hice ejercicios y les hablé precisamente lo que les estoy hablando aquí ahorita de pronto no tan, tan eh, holístico pero sí muy directo a, a, a lograr el objetivo de la venta
3: ay Entonces, Rafa, ayúdanos um, con eso cada porque quien ese aprendizaje puede... creo que lo tengo pendiente y sería chévere una sala en la que nos nos hagas esos ejercicios Rafa sería chéverísimo
1: pero es que esos eran ya eh, Anita es que eso toca con ah, visual y con presencial o, o, o sea esto es una ah, ya, charla ya. si se puede decir y yo sí. a ellos les daba era una un taller es más okay. que una conferencia un taller entonces la suerte y hay ciertas cosas que sí toca eh, tener esa Listo, interactividad Rafa, sí. vale bueno Anita entonces que te vaya bien y Gracias, le voy Rafa. a dar la bienvenida ahorita Anita a Lucy Hola, el...
0: hola, hola señora, hola, Lucy. ¿cómo
1: estás? Bien, yo te sentía, ¿Sí? yo, 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 sí, yo, yo, sí, yo, sí. yo, ya voy Lucy, yo, 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 pero súbeme, 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 súbeme que te tengo una pregunta, una pregunta, yo, eh, yo, Lucy, espérate que primero tengo que contar, yo sé que tú te aceleras y ya sabes que voy a contar, wow. entonces, cálmate, cálmate, te va a tocar, te va a tocar. Ahora porque es verdad,
0: es verdad, tal cual. Este yo soy una mujer con muy buena suerte, muy buena suerte. Yo sí me considero estoy sí. casada con un hombre, no perfecto, no perfecto, pero es este, pero es perfecto para mí. Eh, desde hace, desde hace 23 este es. años me casé a los 16, ahorita vamos vamos a cumplir 23 años de casados y tener y yo tengo 39, él tiene 42. Y él es un hombre con muy buena suerte yo confío mucho en su suerte. Este um, nos hemos dedicado a trabajar y también somos vendedores y por eso es que dicen, los dos somos vendedores, incluso para vendernos uno a uno al otro y para este negociar <ríe> y para negociar. Yo te dice mi mamá, tú tienes una una, una facilidad que hipnotizas <ríe> y yo. Okay.
1: Mira. Una de las cosas que, que veo de los vendedores también es que tienen las manos calientes. Y tienen las manos secas y un poquito calientes. Y eso, eh, eh, hablando de cómo uno identifica físicamente si tiene esa, ese magnetismo. Y, y me acuerdo que también se habla de las manos eh, calientes. Inclusive si las manos presentan una concavidad en la palma de la mano. O sea, como que es más huequito, más más un día wow. tienen mayor okay. suerte.
0: Y este, ¿Ves? wow, este año ha mires? sido maravilloso, ha sido un año muy de buena suerte porque, en principio, porque en, en la casa de mis alrededores, mis hijos, mi esposo, mis padres, no nos hemos enfermado de nada, de ningún virus. <ríe> Yo, para mí, eso es maravilloso. Bueno. Y lo segundo es de que a pesar de que ha estado muy difícil el trabajo y de todo lo que se ha hablado, este, nosotros hemos estado saliendo adelante, 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 adelante siempre y no hemos estado tan mal económicamente o mal económicamente como desgraciadamente otras personas. Así es de que yo para mí, eso es la mayor suerte.
1: Eso. Pues Lucy, mira, una de las cosas de la buena suerte es que hay que tenerla eh, clara, que uno tiene buena suerte, y a veces ponerle retos a la buena suerte. Eh, no sé si está eh, Anita, bueno, eh, yo conocí ahorita hace un tiempo a una persona que la vi... Y la había, al iniciar la pandemia, en un momento que yo dije, bueno, voy a ayudar a todas las personas, e hice una, lo que yo llamé una tarotatón, y es leerle por 15 minutos el tarot a una persona, eh, y lo hice a, a muchas, muchas personas. Y entre esas apareció Anita, que Anita, ella estaba aprendiendo por, de, de la buena suerte, porque ella quería tener buena suerte. Eh, su esposo estaba regular, y ella eh, su trabajo estaba muy, muy básico. Y eh, lo, lo bonito es que cuando yo la vi así como tú, eh, la sentí y le dije, bueno, te tienes que calmar, te tienes que coger, en vez de botar toda esta energía como un volcán, conténla en tu abdomen, conténla ahí, y eh, eh, comienza a pensar que esa bola en tu abdomen. Ay, Silvi, se te quedó prendido el micrófono. Espérate. Ya, es que yo oí por ahí que algo se cayó y dije, Ay, ¿qué es? Entonces, lo que te contaba, contado, Lucy. Eh, ella eh, tenía o tiene todas las cualidades y eh, en procesos de pandemia ella estaba con ganas eh, de hacer algo. Y le dije lo típico que la gente piensa, te va a salir un viaje al exterior, eh, y toda la gente todo el mundo dice que todo le va a salir un viaje positivo pero yo le, le di los datos y, y le dije sigamos este proceso y a, en una situación que ella no tenía ninguna opción, digamos, de salir del país porque definitivamente no tenía la economía eh, y en algún momento eh, hicimos, y, y dijimos la suerte se tiene que ayudar a la suerte se le tiene que dar la mano para, para que no sea en todas direcciones, sino sobre un objetivo, pero no con ansiedad. Entonces ella me dijo, Rafa, eh, ¿qué lugar? Y yo le dije, te toca irte a la Florida. Exactamente, a Estados Unidos, la Florida. Y allá a tu trabajo y a tu marido, que se les va a cambiar el disco y van a creer a, a más en, en su trabajo y en su buena suerte. Y ella no, no tenía cómo. Eh, y en algún momento ella comenzó, eh, existe música, que yo le dije, mira, ahí eh, la música eh, 432 Hz eh, eh, y la 528 Hz, sobre todo la 432, que ayuda a tener ese estado. Y le dije, escucha afirmaciones mentales para la suerte, que me parece que son adecuadas, eh, digamos que te digan, mira... Eh, Debes de creer en el sí, el sí, lo positivo, bueno, toda esta parte de, de terapéutica y varias formas. Y lo irónico es que en algún momento una, um, o sea, una pariente lejana eh, le dijo que, digamos que ya estaba en Estados Unidos y estaba en la, no en la Florida, sino como en Texas o en algún lado, y ella le acordó, o sea, la, la invitó y estando allá en Estados Unidos le acordó que tenían un tío o una tía, no me acuerdo ahorita, que vivía en la Florida, pero tíos de ellas y ella no se acordaba porque era de esos tíos que uno nunca conoció. Y eh, el, eh, hablaron con el tío y se cayeron bien y el tío o la tía los invitaron a la Florida. Eh, ella quedó muy agradecida, muy consentida, porque la tía eh, las trató con mucho cariño, les dijo que, que ellos podían eh, sacar la residencia, que podían trabajar, que su trabajo era muy bien pagado allá en Estados Unidos, pero aquí en Colombia, ¿no? Entonces, eh, ella llegó acá más motivada, y yo le dije, listo, la motivación debe tener un equilibrio, porque si no, se te vuelve ansiedad, y ella es muy juiciosa y uh, volvieron y los llamaron ahorita apenas eh, se pudo relajar un poquito la pandemia y la tía quedó tan feliz que la invitó a hacer un crucero eh, entre entre orlando y las bahamas eh, porque sí porque además salió que era la tía casada con un hombre con mucho dinero y en este momento eh, está en la florida haciendo sus papeles para para quedarse a vivir y esto lo hizo en año y medio, un poquito menos de un poquito menos de año y medio. Entonces ella eh, sigue todavía en ese proceso porque yo dije, la suerte es de nunca acabar. O sea, cuando ustedes creen y sienten la buena suerte y entienden que pensar mal, que ser negativos se la alejan y no ser bobo, no es ser el bobo y luce, ay, si sí, yo soy buena suerte, no. Pero sí creer en, en ella y tenerla wow. eh, pendiente. Entonces les quería contar eso para que vieran eh, algo por ahí parecido y el que le cae el guante que Lucy, <ríe> Muy bien, Lucy. gracias, gracias. Bien. <ríe> bueno, Lucy. Eh, Cristal, hola, buenas hola, tardes, ¿cómo, ¿cómo están? estás? Bienvenido. No,
4: pues, eh, muchas gracias por eh, darme el paso a subir. Y, y no, pues es este, que precisamente esta mañana estaba pensando, quiero una, <ríe> una sala, no he escuchado colombiano. Yo estoy en Bogotá también, pero sí sí, Ay, escuché bueno. en algún momento en una en una sala y, y dónde estará y, y pues o sea, dónde estará eh, los colombianos y la gente y pues precisamente me, me, me gusta mucho estar acá, yo me considero una persona que tiene, yo soy acuario me considero una persona que tiene buena suerte pero precisamente tiene que ver con la época y tiene que ver con la actitud totalmente, totalmente o sea, me he dado cuenta
1: exactamente, sí. A los acuarianos los acuarianos tienen que tener eso. Yo tengo muchos amigos acuarianos. De por sí, una de mis mejores amigas es Acuario. Y ella ella es una suertuda. Es muy suertuda. Les voy a decir algo. Ella no está acá, entonces puedo decirlo. Ella es millonaria. Y es millonaria por pura suerte. Y no se ganó nada. No se ganó lotería como tal. Pero sí se ganaba proyectos. Sí se ganaba alianzas. Sí estaba. Ella era la que iba a un paseo. Y... Eh, no tenía trabajo y se gastaba el dinero para ir al paseo a gozar con su familia y ella es académica y llegando a esa ciudad ella es de origen alemán entonces llegaba a la ciudad e iba a visitar la universidad y se encontraba con alguien conocido y le decían, ay te ofrecemos trabajo y te ofrecemos este este proyecto de investigación y, y te pagamos muy bien en euros y ella, ah bueno y, y, y es ese tipo de ella se cuide mucho en, en rodearse bien y en tener eh, actitudes positivas el marido es muy negativo pero ella es muy positiva y ahí yo creo que se arman como un, un, eh, un equilibrio como sí, la así vez
4: es, así es, me he dado cuenta, por ejemplo me gané un algo hace como un mes y precisamente estaba como en una buena una buena racha <risas> ahorita no estoy como tan buena pero sí sí, sí es, es totalmente dirección ¿sí?
1: Mira, eh, cuando uno se gana algo, es importante gozarlo en el momento y compartirlo. Eh, volviendo a, a mis... yo parezco un viejito, pero es que tengo algo de piscis y soy medio viejito. Entonces, eh, mi esposa en algún momento estaba haciendo dieta y gran parte del plan de salir es a comer. Entonces yo le digo, no, a, cambiemos algo y yo jugué bingo con mis abuelos hace muchos años y fui y bingo de, de, de abuelos. Y ella me dijo, yo nunca he jugado bingo, entonces vamos a jugar bingo. Y fuimos a una sala eh, de bingo, a un lugar aquí. Ah, bueno, a ti te lo ¿Sí? puedo decir, en andino. Y, a, y nos ganamos siete bingos seguidos, casi seguidos. Que generalmente la gente se ganaba uno y nos ganamos los premios que son la línea, que eh, la elipse, bueno, varias cosas, y, uh, y nos ganamos eh, un buen dinero, y yo le dije, bueno, lo que fácil llega, hay que darle buen uso, porque si no fácil se va, que eso también es un, un dicho muy popular aquí en Colombia, y eh, fuimos, y las ganancias eh, la invité, al restaurante más elegante y más fifí, fifí que, que teníamos a la, a, la, a la mano y nos sobró dinero obviamente y con eso fuimos y nos compramos ropa eh, en esa parte y yo le regalé a ella y ella me regaló a mí porque je, lo chistoso es que no nos pusimos de acuerdo eh, pero yo dije ay mirando por un lado ay esto le va a encantar a mi esposa y ella por otro lado se lo va a encantar y nos terminamos eh, regalando y en algún momento eh, digamos que al taxista le dimos una buena propina y el señor quedó como como con una sonrisa de aquí a, a, a la china como dicen porque pues con un acto le, le, le generamos felicidad generamos sonrisa eso y eso es parte de una vez obtenido también las ganancias eh, se puede se puede se puede utilizar en eso hay dos historias eh, así de rápidas eh, mis sobrinitos pequeños, niños eh, consentidos, niños fresita, y mi hermana, la mamá de ellos, en algún momento les daba todo, dijo, no, se tienen que esforzar por ganarse todo. Y era el momento en que salía el Xbox, estamos hablando de hace muchos años, y ella les dijo, no, ustedes, yo los tengo, ustedes muy consentidos, les doy todo, ustedes tienen que aprender a ganarse las cosas con un poco más de, de trabajo, de sufrimiento, ta 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 y ellos la miraron y dijeron, no, mamá, pues miraremos cómo hacemos. Si tú no lo quieres dar, eh, pues miraremos cómo logramos el Xbox. Pues se metieron en una rifa en el colegio y se ganaron el Xbox. <ríe> e e hicieron quedando como un chispero a, a mi hermano. Eh, entonces esas son como, si yo tengo esa determinación, eh, sirve de mantener, sostener y compartir la buena suerte. Entonces, Cristal... Eh, Acuérdate de poner la campanita en mi, en mi perfil y ahí se te avisa cuando eh, se hacen reuniones nuevas y para oír las reuniones eh, de los martes, de los jueves o de los sábados, eh, las puedes subir ya grabadas en Spotify, ahí arriba, eh, Silvi me puso el favor de ponerlo, que se llama Rafa Guerin 101 no Claridencia en los podcasts en, 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 en Spotify o si ya quieren aprender un poquito más, buscan mi nombre en Amazon y ahí ya pueden encontrar libros, eh, sobre todo eh, no hay historias del más allá inicial de entrenamiento. Eh, Muchas gracias y si ya te estoy está, siguiendo ¿vale? en
4: Spotify, me, me parece muy interesante todo eso que tienes ahí. Muchas gracias.
1: Perfecto. Eh, hola Ariana, buenas ¿cómo tardes, te va? ¿cómo estás?
5: Muy bien, Rafa, aquí oyendo, feliz esperando siempre alas porque me encanta ah, qué bueno una voz que lo tranquiliza <ríe> a uno no es por lambert pero yo creo que todas pensamos igual
1: a mí mi voz yo no sé y, y ahí perdóname no, no, eh, no usted, me convence mucho pero, pues, gracias, que
5: sabemos de acentos gracias, en entonces me... la primera vez yo te oí como tipo como de, de bogotá tipo rolo pero de vez en cuando se está saliendo el dejecito costeño. Sí. Y ah, ¿cómo así? Busqué, él no es de Bogotá, Después hablaste que era de Santa Marta yo, claro, tienes un acento como así entre costeño y arrolado ya. Pero me encanta.
1: Sí, claro. Ya llevo 20. 20 Pero desde eso el 98, te
5: sale, hecho, y, te sale el, como... el acentito ah. que uno mismo se da cuenta que es de la costa. Rico. Se...
1: Pues, pues, eres muy observadora porque a la gente a veces no, no se da cuenta, no se da cuenta, y, a, y al, yo hablando con una amiga costeña que le pasa exactamente lo mismo, también es de Santa Marta, sino que el, el, el acento samario es un poquito más calmado, y sobre decir, yo no soy puro samario, soy un mestizo, en el cual mi padre era paisa, mi madre era bogotana, pero la familia era cartagenera, entonces, eh, y criado en Santa Marta y vi viviendo aquí en Bogotá, casado con, con cachaca, con Correcto. rola, eh, hace mucho tiempo, entonces ya lo que sí eh, he visto es no, que no, sale, cosa, eh, claro. el, no el, Sí,
5: exactamente, el, el, no es como, el, 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 el como que uno decir, no, 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 este nacido, nacido y criado, no, en Bogotá no, pero, pero, o sea, el acento es muy neutro los colombianos, para las personas de la sala que no son colombianos, tenemos muchos acentos, depende de dónde nacimos, o sea, no todo el mundo habla igual el mismo colombiano, está el de Santander, sí. el de la costa, el paisa, pero uno se da cuenta cuándo es nacido y cuando no, pero no, me, me encanta. Bueno, te cuento, Rafa, yo no me considero una persona de mala suerte, Bien. pero tampoco me considero una persona de, de buena suerte, yo soy acuario, yo lo que soy es que yo siempre, yo nunca pienso que a mí en algo me vaya a ir mal, yo siempre todos los emprendimientos que empiece, así al final me va a llamar, yo nunca voy a pensar que me va mal, o vaya a salir, nunca voy a pensar que me va a pasar algo mal, o sea, yo siempre pienso que a mí me va a ir bien, y que todo lo que yo hago me va a salir bien, eh, todos los negocios que emprendo, al principio pues o sea, me van bien, de pronto si me quiero, bueno, me quedé y paso la hoja y hago otro porque me encanta emprender, o sea, mi vida es emprender yo lo que siento últimamente es que a mí, yo he tenido mala suerte, no es mi negocio, no es las ventas yo tengo yo tengo un emprendimiento de ropa interior y cuando yo saco una colección yo sé que en un mes recupero la inversión y voy a seguir ganando y yo no me preocupo por eso, siento que últimamente estoy teniendo mala suerte en encontrar personas que trabajen para mí, o sea, proveedores por ejemplo, el, el, el taller de confección el de la persona de, que está en pasión, en eso es que estoy sintiendo que estoy muy atrancada hace un año y hoy hace un año justamente hoy 11 11 eh, hace un año yo vivía en una casa muy grande y resulta que al lado estaban haciendo un edificio y se cayó y tumbaron un muro de mi casa hicieron un, algo malo y tumbaron un cimiento de mi casa tú que eres arquitecto debes entender eso entonces eh, tumbaron un cimiento de mi casa y se cayó un muro a mí me tocó salir a las carreras de allá y yo que fue por yo yo, yo 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 lo veo desde el lado espiritual Pero yo creo que fue pues o sea que el cielo me manda ya se tiene que ir de allá pero también yo siento como que estoy como un poquito trancadita, pero en lo que te dije en encontrar a alguien que trabaje para mí que sea bueno y que entregue las cosas a tiempo no sé pero de resto yo me siento bien o sea que a mí siempre me ha salido todo bien
1: eso es importante Diana porque a veces el, el impulso de buscar la buena suerte, todos lo hacen. El primer paso es el fácil, lo difícil es mantener uh -huh. la buena suerte y en eso hay que pensar positivo y rodearse de gente positiva. Eh, y ahorita eh, les digo, eh, la gente del centro de, 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 la, de las montañas de Colombia suelen ser un poquito negativos. En cambio la gente de las montañas del occidente y de y del norte de la costa suelen ser un uh -huh. poco más positivos, más gozones. Y eh, uno identifica esa actitud ante los problemas. Entonces, aquí eh, se los digo, eh, yo lo tengo claro, aquí les gusta es hablar de los problemas. De uh -huh. hola, ¿cómo, cómo, cómo mal estás. O, o como le ha ido, ¡ay, no, estoy mal! Y tengo un amigo que me saca la piedra. Porque le, le digo, amigo, eh, venga, lo voy a invitar a, a un asado a comer rico. Uy, amigo, no sé, no tal vez si sí puedo, porque es que estoy con un dolor en el asterisco y, y, y vi a un vecino que me hizo mala mirada y me dejó indispuesto y ya hay como a mierda. Eh, ¡Qué desespero! Entonces... Eh, a veces uno como se rodea eh, es importante eh, tener eh, en cuenta y a veces la gente por inercia o por manada adoptan posturas eh, de, de rechazo a la suerte eh, por cultura y o por, eh, por forma o por situación. Entonces a veces uno le sirve a alguien Bien. que son escasos, Diana, que, que siempre tengan esa actitud de, de positivo y te digo esos siempre les va bien así estén en, en situación como dice en, en situación de, de lágrimas ellos venden pañuelos uh, y, a, y está esa esa parte como flexible o como crédula que necesita la, la buena suerte entonces eh, tú siendo acuariana eh, debes de saber que aunque tengas esa norma de no segregar, de no aislar, no lo hagas en forma segregadora, sino simplemente no compartas eh, a gente que está negativa. Porque acuérdate que los acuarios suelen ser un puente y el puente puede eh, ayudar a conectar gente positiva o ayudar a gente negativa o hacer malas combinaciones. Porque a veces uno junta eh, eh, los explosivos con el fósforo y sale una explosión, entonces eso también entra un poquito en ese en esa mente eh, muy analítica que tienen los acuarianos, ¿vale? Bueno, entonces eh, le doy un abrazo a Diana y quiero darle la bienvenida a Altagracia. Hola Altagracia, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Altagracia. Silvi, sí, ¿estoy con sonido o sin sonido? Ya me da miedo, eh, a veces me quedo fuera de, de grabación, hola, ahí se fue el internet. Se cayó el internet. Silvi, ya voy que se cayó el internet aquí en, el, en la casa. Esto ya es crónico aquí en esta casa que el internet se cae cinco minutos y me cae, me cae. Entonces, si les puedes decir a las personas que ya ya voy. Entonces, sí estoy grabando la, la conversación, pero no, no se está compartiendo. A ver, eh, voy a desconectar y a conectar. Bueno, hola. Hola. Voy a Hola, 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 hola. Silvi, 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 ya, ya eh, eh, logró el internet, ya me vuelvo a conectar. Bueno, vamos a ver. Ay no, porque se desconectó. Hola, hola, hola. El internet se cayó. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, ¿me oye? Sí, Yo sé que tú
2: salir. puedes, Rafa, tú
6: puedes. Sí, ha estado en la conexión un poco pesada, quizás el clima.
1: Les digo, eh, eh, no, no, les digo, aquí Bogotá, en esta zona, eh, lleva presentando ese problema hace mucho tiempo y es que se está cayendo el internet. Ya me ha pasado en reuniones... Eh, y aquí, a, les digo, aquí tenemos contratado un servicio plus, un servicio, eh, bueno, pero a, a tanto a mi esposa como a mí nos pasa que en reuniones eh, se cae, se cae eh, y hemos, eh, digamos, no hemos eh, llamado todavía al técnico porque sí se está cayendo. Entiendo que gracias a toda la pandemia, eh, todo lo que es eh, internet, telecomunicaciones tiene una demanda enorme y, y mucha gente está trabajando en sus hogares eh, pero si sí es extrañamente particular que se está cayendo entonces no sé en qué me quedé eh, yo estaba hablando con Diana eh, diciendo que el acuariano debe tener esa condición de creer en su en su buena suerte, y sobre todo en aliarse con personas que sean positivas. No sí, si sí, sí, completamente. Eso, el, el
5: problema es que uno muchas veces cree que la persona es positiva, y de pronto no lo es. Y, y el problema que yo tengo en este momento, pero ya es de buscar un buen taller de confecciones, que es lo que me tiene a mí fregada, como decimos aquí, pero gracias a Dios.
1: Oh. Mira, Diana... Te digo, las confecciones es un negocio buenísimo, buenísimo. Conozco más de una persona que está haciendo ahorita millonaria, o sea, como dicen aquí en Colombia, tapadas en oro, eh, apunta de exportar, porque la calidad, aquí no producimos cantidad, sino calidad. O sea, China nos, nos ganó eh, esa parte de la cantidad, pero sí la calidad, y conocí un señor que se viene desde Suiza a Colombia, por ejemplo, a comprar ropa y a comprar zapatos. Sí, sí, gracias a, ver, a Dios me en me
5: Colombia, en ese lado lo tenemos pues ya como muy trabajadito, pero sí, está muy o sea, al menos a mí se me ha estado siendo muy difícil y es el último año, pero bueno, yo, yo a mí me gusta, me encanta lo que hago y sigo trabajando y lo otro más que pueda emprender, yo lo sigo sin miedos, porque eso sí a mí no me da miedo empezar nada.
1: Eso, eso. Eh, el acuariano a veces eh, lo que te digo tiene que aprender es a, a sostener, a, a, a mantener y necesita tener las cosas claras, porque cuando tiene las cosas claras sí. es un es un volcán imparable. Sí, gracias, y, y bueno, Diana, te mando un abrazo y uh, te lo doy la bienvenida a Dai. Hola Dai, hace harto que no te oí. Hola Rafa,
7: ¿Cómo ¿qué estás? tal? Hola a todos, súper bien. Bueno, estaba aquí escuchando. Hace días yo no, no, no entraba a Clubhouse. Hace muchísimos días. Sí, hace y ya harto. hoy, bueno, mira, por aquí Y coincidí con esta sala que me gusta mucho. Y bueno, eh, me, me, me parece un tema súper interesante y quería com compartir que, por ejemplo, yo he sido una una persona que he tenido suerte, pero, por ejemplo, como en relaciones. O sea, soy una persona que no soy como muy sociable, pero... Las personas que me he encontrado han sido personas como clave, o sea, pers personas que me han ayud ayudado mucho como a avanzar, a crecer. Y, y bueno, quería compartir eso. Sí. Y por ejemplo, mi, mi hermana Gemela, ella sí ha sido, ha tenido suerte para ganar premios, para ganar cosas y esto. En mi caso no, pero sí en como en relaciones claves.
1: ¿Tú? ¿Tú que qué, qué, qué no occidental eres? Day? Ah, entonces es lo mismo que, que Acuario. Depende de la actitud eh, o de la frecuencia. Libra tiene eso, eh, que puede ser muy de malas. O sea, son muy de malas o eh, ser muy positivos y, y tener como esa eh, unión. Mi socio, él es Libra. Y él es, eh, cuando está de mierda, te digo, eh, o sea, le, los pájaros se le cagan en la cabeza. Con eso te digo. En cambio, cuando, cuando él eh, está positivo, eh, él a veces se le va demasiado la mano con lo positivo. Y dice, eh, dice, ay, tengo un dolor de estómago, qué bonito. Me dieron una patada en el culo, ay, qué bonito. Entonces se va al otro extremo y se obliga a estar, eh, diría yo, un poquito ficticio en, en su en su positivismo y solo cuando él está relajado y está calmado es que le va bien y una de las cosas que, que él no se ha dado cuenta es que él es muy de buenas como tú dices con las relaciones con la primero con su socio y segundo con sus amigos y con su gente que, que tiene a su lado a su pareja y todo porque les dan muchas cosas muy bonitas, muy muy abiertas. Eh, y yo diría que, eh, digamos, yo le hago con eso, con él. Son los trucos del olor. ¿Por qué? Porque a veces los, los Libra se enfrascan, se detonan muy rápido y se ponen a pelear por cosas. Y eh, su mente eh, es la que los detona. Y en cambio su olfato y su oído eh, los relaja. Entonces eh, yo le pongo a él eh, olores de aceite, de aceite en la propia. Si vamos en el carro, le pongo, yo tengo que tener olores naturales porque si no eh, me quema la nariz, pero eh, olores a verbena, a, a flores de azar, a naranja, a limón, a lima. Eh, y eso le sirve mucho para volverse positivo. Qué bueno es. Bueno, a yo, yo ahora estoy lo usando también.
7: los aceites esenciales y me ayudó mucho así con, con eso a estar como más presente. Y bueno, y, te, y también quería compartir lo de sí. que a comentar. Por ejemplo, me han pasado cosas súper curiosas, pero creo que también va más ligado de, de pronto como a, pro, a protección de guías. Porque por ejemplo, una vez estaba yo acá en España, estaba recién llegada y estaba haciendo un trabajo y resulta que el metro lo cerraban a las 12. Y yo tenía que irme en metro, porque si no, eh, no pues era demasiado lejos. Si no, no sé, me tocaría pagar o, hotel o, o no sé qué, pero, o sea, era algo importante alcanzar el, digamos, el, el, el metro. Y cuando nos dimos cuenta, faltaban, digamos, como 20 minutos. Y nos fuimos súper, súper, súper rápido, pero es que era casi imposible llegar antes de las 12, que era el último. Y entonces yo me puse, digamos, como a rezar, a orar, a pedir que se retrasara el metro, que nunca pasaba. Y me puse a, a, a pedir, a pedir y a correr, o sea, lo que más podía, me dolían los pies y yo corriendo, corriendo. Y como te parece que llegamos y nos encontramos de que había un montón de gente esperando y estaba retrasado. Y cuando llegó, todo el mundo aplaudiendo, pues como sí, sí, quien dice, bueno. por fin llegó, ¿no? <ríe> aplaudiendo y yo decía es increíble <risa> sí, sí sí, ahora sí
1: ya se puede. y luego me pasó otro día <risas> a mi esposa le pasó algo igualito
7: qué risa igualito, y otro día fue que Lo
1: mismo.
7: Eh, no alcanzaba a llegar al autobús y las personas que digamos que conducen el autobús aquí son digamos como muy mal como muy mala leche como muy digamos como tienen en colombia muy mala gente después. Pues. Es como que si está bueno y si no, no lo esperamos y son como súper borde, súper así, ¿sabes? Y bueno, y yo dije, no, pues a, a las nueve y media en punto, se, es que se, se van, no esperan a, a nadie. Y yo cogí taxi y todo, pero no estaba eh, trancón y cosas y, no, y, no, y pues no alcanzaba, llegué 15 minutos tarde. Y también yo, yo ojalá que pase algo, no, que no sé, que pase algo. Y llegué. Y fui a la taquilla a comprar otro, porque yo dije, no, pues ya, a comprar otro, valía como 15 euros, o sea, bastante. Y cuando llegué me dijo él, no, 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 es que el autobús tuvo un, un problema, entonces lo de las, las, nue las nueve y media salen en 15 minutos. Yo me quedé como, ¿qué? <ríe> Otra vez. Y bueno, son cositas así que han pasado así como raras, es... pero que me han ayudado mucho, porque también ese día, si no, me tocaría tocar eh, me tocaría pagar hotel o, o, o algo, porque no, no, no tenían dónde quedarme.
1: Mira que a los Libra les sirve mucho lo que te digo, estas cosas de origen solar, eh, para mejorar su, su buena suerte, porque como les expliqué al principio, eh, eh, no, no tienen ni buena ni mala suerte. Todo depende de su, de su, de su actitud, de, de su situación. Y a, y a veces cuando uno se ayuda con una joya, con una piedra, eh, con un eh, olor, con, incluso hasta con un color, eh, sirve. Por ejemplo, a la gente que es demasiado eh, furiosa, yo diría que los colores... Eh, eh, un poquito hacia verdosos los pueden calmar un poco o las personas que están como bajas de onda los colores cálidos que son el amarillo el rojo y el anaranjado y sus variantes eh, les sirven para para motivarse entonces si ustedes están eh, un, si ustedes están eh, tristes eh, no se pongan olor a, a, a madera eh, más bien lo que ustedes pueden hacer es ponerse eh, colores si están un poco como tendencia a estar a estancados colores eh, cálidos colores eh, eh, de fuego y eh, pónganse piedras que correspondan a esos mismos signos que ya se los, ya se los, los había mal. contado vale entonces que vale. eso sirve para eso
7: eh, había escuchado como dato importante aquí para complementar si el color amarillo lo utilizaban, lo utilizaron en una, diga, digamos, como en una campaña contra, eh, ¿cómo se dice? Contra el suicidio. El ¿Sabes? color amarillo en colgar como cinticas amarillas para, porque sí, irradia como ale, alegría, saca como de la depresión.
1: Ahí hay un tema que a mí me encanta y como arquitecto me fascina y, y, la, y la modestia aparte lo manejo muy bien. Y es eh, la relación que eh, tiene la producción hormonal con el color. Y uh, digamos que el amarillo genera jugos gástricos, genera deseo, pero eh, el negro no, el negro genera vasoconstricción de la de de la de la, de la, de la tiroxina y genera depresión. Entonces, si uno está triste, pues uno no se puede vestir de negro, por ejemplo. Y el amarillo sirve. y a nivel de establecimientos, eh, estuvimos con un grupo español particularmente eh, hablando y tratando de hacer unos manejos, era gringo español, sobre los colores en los lugares de atención al, a, al público y se lograron ciertos colores florales. Eh, hay una flor que es como fucsia, que es de origen mexicano, de una planta que se desplaya, que parece como, como si fuera un cactus, pero no lo es. No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero es como, yo, le, yo le decía fucsia radioactivo eh, y ese color fue uno de los que más eh, ayudó a aplacar a las personas en estado de, de, de furia. Sobre decir que el amarillo quemado o el amarillo pan o el amarillo no el ocre, sino un amarillo más anaranjado es perfecto para generar hambre y eso lo he puesto mucho en los, en los lugares de de restaurantes entonces claro que sí, cada cosa uno se puede ayudar y por eso parte será el tema de hoy darles truquitos para que ustedes puedan mejorar su buena suerte entonces de ahí espero que sigas bien y nos estaremos eh, en contacto y mira que esta reunión eh, es los los a, a las 2 de la tarde precisamente para que se pueda ir allá en España y, uh, y ya solamente hay uno aquí por la noche que es los martes. Eh, Nancy hola buenas tardes ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Raffi.
8: Hola Rafa ¿cómo estás? Buenas Raffi, tardes.
1: Ay, espere, espere, no
2: sé si tú la puedes ver porque capaz a veces tú no puedes ver la pantalla completa pero está gris arriba. Ay, que Nancy, discúlpame, ay, Nancy,
1: Nancy ya, ya volvemos, no te preocupes. Cris, ¿dónde estás que no te oigo? Cris.
6: Hola, aquí estoy, pero no, tranquila. No, no,
1: no, no, ya, no te preocupes, es que te, di, le, le, no, te les, les cuento, tengo el máster porque en ese es el que ya sé que ya se puede grabar en Clubhouse, pero necesito, como dicen, mirar, cacharrear cómo se hace. Pero en estanto me, me conseguí como una especie de consola y tiene en la pantalla dividida y solo se ve un pedazo pequeñito y le muevo el mouse que es como una para como una bola y, y no veo a, a todas las personas que están por eso siempre le, le, le pido el favor a, a silvi que, que me eche una corrección si dejo a alguien atrás entonces hola cris cuéntame muchas
6: gracias cuéntame hola hola rafa y hola, gracias Lami. a silvi a veces eh, por el móvil podemos refrescar la pantalla y es verdad es más fácil eh, poder visualizar quiénes están. Pero, ay, yo soy muy noble. Si quieres hablar con Nancy, está bien. Si no, eh, mi pregunta es eh, con relación a, digamos, la relatividad, ¿no? ¿Hasta qué punto existe la buena suerte? Eh, Porque, mira. por lo menos, eh, eh, para darte perspectiva, o sea, a veces, o sea, nací en medio de tantas circunstancias tan horribles, hoy adulta digo, gracias a Dios todo fue así, soy una mujer con suerte. ¿Sí me entiendes? Sí, Pero eso no lo pensaba perfecto. hace muchos años atrás, cuando me tocó quizás la infancia dura que me tocó vivir. Entonces tú, de pequeño dices, oh, eh, ¿por qué no nací en una familia así? ¿Por qué no nací en un lugar así? ¿Por qué? O sea, no te considerabas con suerte. Pero la vida, la madurez, hace que tu perspectiva cambie o no sé si es el hecho de ampliar tu mente, tu conciencia y ver que todo se trata de un proceso. Pero me encanta el tema, sobre todo el título de la buena suerte. Porque yo, yo, al igual que Dai, yo digo, ok, voy a llegar al mall y sé que voy a encontrar un puesto de estacionamiento rápido y pasa. Si sí me entiendes? Tu Entonces, nada, es un poco eso, Rafa. Y gracias por esta sala. Soy Cris y he terminado.
1: Mira, Cris, qué que bueno que, que nos cuentas eso, porque eh, a veces sí hay edades para la buena suerte. Eh, ¿Y por qué digo edades para la buena suerte? Porque hay a veces eh, karmas o hay eh, situaciones eh, pendientes que tenemos y hasta que no aprendamos y no solucionamos eso no come, comenzamos a ser auténticos a ser nosotros mismos y a ser nosotros mismos limpios o sea sin todos los lo que como eh, defiere de tener una infancia eh, compleja entonces es normal que haya gente que tenga épocas cuando tiene que vivir o aprender algo digamos de forma condicionada eh, a que ya no tengan ese libre albedrío y les toque aprender algo. Y una de las condiciones para la buena suerte, como es expansiva, como es verdadera, como es total, es que sea eh, basada en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque está muy ligado a las decisiones a las decisiones que uno toma o sea, sal, salgo o no salgo ahorita, voy al mall a qué mall voy, a qué ¿Sí? zona de parqueadero, eh, a, a esa forma eh, es la que se expresa la, la buena suerte eh, entonces eh, es importante eh, limpiarse y después reconocerla, ¿por qué? porque la suerte es una constante en todo el universo porque la buena suerte es expansiva, igual que el universo. La suerte es expansiva, igual que el amor, igual que el universo es amoroso. Entonces, lo que pasa es que a veces por terquedad o por bloqueo, nos, no nos permitimos conocer un área de nuestra vida o de nuestras situaciones. La negamos, la postergamos, la volvemos karma y eh, nos toca, eh, digamos, aprenderla de la forma más rápida posible, para ahí sí llegar a ser nosotros mismos, a sentirnos eh, posesionados, auténticos. Y ahí la suerte, si la aceptamos, la pedimos y si la manejamos, eh, simplemente nos ubica en el lugar eh, correcto, en el tiempo correcto, en la situación correcta, en todo. Y hay niveles, diría, de suerte. O sea, hay eh, una, digamos, una cosa que me pasó... Eh, o no me pasó a mí, sino le pasó a alguien, y es que eh, aquí en Bogotá el tráfico es lo peor, la gente maneja como criminales, son hábiles, pero manejan muy mal, muy mal, y estaba un trancón, y en el trancón uno tiene que dejar el espacio, eh, digamos cuando está pasando un semáforo una una cebra, para que los otros vehículos atraviesen, pero a veces es el afán aquí en Bogotá, que la gente se queda atravesada, cortando el camino. Y los motociclistas, eh, es como la nueva reacción, a liberarse de parte de, de, del, del tráfico, porque pueden maniobrar, pero se vuelven bastante imprudentes. Entonces, eh, yo venía, eh, en la calle estaba bastante eh, denso, no estaba trancado y eh, uh, un motociclista que se notaba que no había manejado mucho eh, cogió y estaba manejando como un tarado, digo como un estúpido, o sea, perdón, como un, como una hueva, perdón, como 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 un pedazo de mierda al volante de una motocicleta. Y si no, eh, póngale más esteroides a mis palabras. Y llegó el tonto y eh, digamos que no se puede acelerar cuando, cuando los carros se están frenando entre caminos. Y eh, venía un muchacho manejando, como le enseñó el burro del vecino, eh, muy mal, muy mal. Y venía muy rápido, o sea, en un tráfico que ya se estaba quedando lento. Y el muchacho... Eh, digamos eh, en algún momento quiso hacer una maniobra yo lo que hice es que lo tenía claramente identificado y dejé un espacio para que él no pudiera hacer esa maniobra lo hice adrede porque si hacía la maniobra se iba a matar el muchacho lo hice una vez y el, el pelado se puso como muy eh, no sé, altanero a, a mostrar que su moto podía adelantar y eh, yo dije bueno, una vez dejo de tener esta bendita maña de querer eh, ayudar y querer hacer y lo dejo que siga, siga su camino en el momento eh, avanzamos eh, era una intersección un poco compleja porque había un semáforo también en poca distancia y venían otras motos a lo lejos y él en ver que las motos venían, pegó una acelerada, eh, yo le dejé el camino y este muchacho cogió, adelantó y no se dio cuenta que alguien que manejaba igualito a él, eh, se metió con su coche y este muchacho como venía tan rápido, eh, le pegó al carro, tan de buenas que lo, todos los carros y todas las motos habían tomado impulso, y era tampoco los segundos de reacción que lo hubieran partido en dos al muchacho. O sea, fue de esas cosas en reacciones en segundos. Y como yo lo tenía ya claramente identificado, lo que me hice, de pronto soy demasiado papá, eh, me hice como para guiarlo y, y no, y protegerle, digamos, un poquito a la espalda. Y en cuestiones de segundo, este carro. Eh, él, él se le incrustó al carro, cayó al piso y además eh, furioso que porque él eh, había sido víctima de, de un atropello por el vehículo y eh, lo que pasa es que el vehículo, eh, él no se da cuenta por el semáforo le estaba dando el paso al vehículo porque son de estos semáforos que dan el, el diagonal y él no lo vio y se le incrustó y, eh, y estaba cambiando. En ese momento lo que yo pude hacer es, como lo tenía claramente identificado y ya lo he hecho varias veces, me le parqué protegiendo a lo ancho de mi carro, al ancho del cuerpo de, del muchacho, pararme ahí obviamente irlo a, a socorrer. Y lo irónico es que el muchacho salió a pelear con el señor que él le había dañado su carro, porque el que pega por atrás, eso es norma aquí en Colombia, eh, es el que paga eh, los daños porque no frenó, por, por andar rápido, si se puede decir. Y este muchacho casi se levanta a pelear y el otro estaba... Y lo único que hice es, mira, no te diste cuenta por que caíste la moto y te fuiste a pelear que el carro que venía en este sector que yo cerré, o sea, yo le impedí el movimiento, te iba a atropellar, y te iba a partir en dos, y ya esto me ha pasado muchas veces, a ¿no? y el muchacho como que, que se quedó pálido, lo regañé, soy bastante regañón, le dije, mira, mira para arriba, si ¿sí ves, tienes, tienes como ocho cámaras, y todas filmaron tu accidente, y le están dando la razón a este señor, y si tú cuentas en 4 o 5, ya llega toda la gente de auxilios porque casualmente estaban ahí al lado y lo más seguro es que te toque a ti pagar, y, o sea que deja de pelear y deja de irle a, a pegar porque ya le iba a pegar al, al, al otro muchacho, el dueño del vehículo. El muchacho como que lo, se calmó y eh, entendió en un segundo que le había... Le había protegido con mi carro y que por imprudente, eh, por no saber, digamos, su motocicleta, eh, casi pierde la vida. Entonces, en ese momento yo fui vehículo de, de buena suerte. Para mí no significó mayor cosa, sino simplemente eh, unos segundos protegerme. Es tanto que la, que la patrulla que estaba parqueada en la esquina, que el tarado no la había visto, eh, fuera y se pusiera en el lugar que yo estaba para protegerlo y obviamente le sacarán todas las multas y todas las eh, connotaciones de haber hecho ese ese manejo imprudente entonces eh, a veces uno puede ser como como herramienta de, de la de la buena suerte cris y eso es estar en el lugar adecuado en la misma situación adecuada con la persona adecuada vale
6: Vale, uh, una última pregunta, eh, Rafa, ya para terminar, no me quiero extender tanto. ¿Qué pasa, eh, por ejemplo, cuando en, existen en tu vida personas que eh, de alguna manera te crean, ay, no sé cómo llamarlo, una energía no, no tan grata, no? O sea, tú, tú vas con todo el positivismo del mundo echándole echándole fuerza a, 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 a las situaciones, pues que se te den de manera positiva y tienes a alguien allí como que wow, como que haciéndote el peso, la carga, o sea, y, y, y quieres a esa persona, la aprecias, pero a veces no quisieras tenerla cerca, ¿qué hacer en ese caso?
1: Mira que te entiendo perfectamente, Cris, mira lastimosamente la suerte tiene una cosa y es que nace de uno mismo y se puede transferir pero no se transfiere toda se transfiere parte porque la persona que la recibe si está abierta también a la buena suerte ya no recibe parte sino la parte la amplifica entonces se multiplica la buena suerte pero la buena suerte también se, se, se absorbe digamos que se vuelve hay gente que es hoyo negro y, uh, y, y son así y lastimosamente ellos eh, tienen esa actitud o tienen ese magnetismo y ahí uno no le toca porque como la suerte respeta el libre albedrío uno no tiene por qué hacer nada eh, yo eh, lo que les digo es que entiendo que efectivamente hay gente que uno puede querer pero que esta gente eh, se, se revuelcan en su negativismo o se revuelcan en su, en su mala suerte y viven quejándose y el universo les da oportunidades y ellos siguen quejándose y la, el universo les da oportunidades y a nosotros también. La única diferencia es que esas personas sufren y no gozan y en cambio los suertudos gozamos porque parte de la condición de, de, de reconocer a la suerte es gozar los productos o los resultados de ella entonces ahí te toca es aceptar y saber que juntos pero no revueltos O sea, por un momento tú puedes estar con esa persona que quieres pero sabes que si necesitas gozar de tu positivismo eh, no puedes dejarla caer a ella en su negativismo y, uh, y tampoco pues eh, hacerle caso con sus eh, con sus situaciones de, de mal humor y sobre todo impedir que te contamine tu buena suerte mal hallando o echando o hablando mal de otra persona enfrente tuyo, ¿vale?
6: Vale, me llevo me llevo la parte de no hables mal ni aceptes que nadie hable mal de alguien delante de ti. Así soy yo, ¿sabes? Me enganchó, me enganchó esa frase al principio de la sala.
1: Eso es la buena suerte
6: está en, en esa energía donde... Todo fluye y, y cada quien tiene su proceso. No hay que hablarlo.
1: Mira que Papus, él era un mago reconocido. Eh, tenía mecenas y tenía, eh, digamos, gente muy importante. Eh, digamos, lo digo en esta edad media, no sé, dejémoslo en 1600, 1500. Estoy muy confundido con la fecha porque los alfanuméricos se me enredan un poquito. Pero eh, estamos hablando que Hace 500 años el ser humano tenía exactamente las mismas estupideces de ahorita. Obviamente ahorita estamos mejor y cada vez mejoramos y nos eh, eh, nos abrimos un poquito. Pero Papus hablaba en ese tiempo que era muy normal que un hermano matara a su otro hermano por tenerle envidia por su esposa bonita o porque su cosecha le, le salía próspera y a él le caían eh, le caían pestes. Y le caían cosas, entonces la gente eh, se dejaba llevar por unas cosas eh, de codicia y de envidia bastante grandes y él decía a los comerciantes, a los comerciantes italianos, a los comerciantes venecianos, les decía, mira, para que tú tengas eh, un buen... Eh, digamos resultado con tu con tus negocios de ese ser positivo ¿por qué? porque sobre todo los venecianos ellos cogían y pagaban una tripulación un barco para que fueran a traer mercancía a, a, a otros lugares lejanos y eso podía pasar un año fácilmente y, y el barco se podía hundir, se lo puede llevar eh, una una un huracán, una tormenta y perdían una cantidad grande de dinero. Uh, entonces ellos siempre buscaban, eh, sobre todo los marineros, eh, esa gente que, que va a lo desconocido, tenía como esa norma de utilizar los servicios de, de papus y de tener eh, cómo mantener la buena suerte, cómo, cómo elaborar amuletos, cómo elaborar eh, cosas que amarren y que lo obliguen a uno a estar positivo. Y una de las cosas que le decía a esta... Eh, comerciantes de, de alta jerarquía económica y social era no dejen que hablen mal ni siquiera de sus competidores enfrente de ustedes y eso hace muchos años y todavía sigue siendo muy 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 eh, muy presente muy eh, correspondiente vale vale muchas gracias bueno y ahora sí Nancy aquí estamos contigo
8: Muchas gracias Rafa, buenas tardes
1: Buenas tardes Nancy, ¿cómo te ha ido? Mira que todavía no he podido poner la, eh, los audios de las runas pero me, me encanta que te hayas metido también a, a esta reunión eh, es que conocimos a Nancy en el martes en la reunión que hablamos sobre herramientas para apoyar la percepción y estamos hablando de la, de la, del oráculo de las runas vikingas entonces ahí invité a Nancy que conociera las otras salas Sí, me pues di cuenta como... de
8: que no lo ha subido, <ríe> pero bien, eh, ya he comprado en Amazon pues mi juego de runas que, este, bueno, eh, había otras en particular que también me habían gustado y que llegaban antes, pero estas llegan un día después de la, de la sesión del martes, pero dije, bueno, quiero mejor esperar y obtener unas que me encanten porque estas me encantaron es... no y es y, y aunque sea un día después no ya habrá tiempo de retomar con los audios pues eh, las clases no
1: pues claro que sí mira que um, eso del de momento eh, a veces es importante y, uh, y claro que sí, a veces por dárselas uno de apresurado, eh, puede llegar a tener resultados que no son los más adecuados. En cambio, cuando uno lo siente y busca lo más bonito, lo mejor, se relaja y deja fluir al universo los actos, generalmente uno obtiene eh, las cosas eh, más, más bonitas. Yo ahí, mira que te cuento una historia para que entiendas. Eh, yo... Yo soy muy, muy, uh, no sé, fresa, me gusta lo, lo, lo bonito, lo elegante. Nací así. Eh, digamos que eso debe ser culpa de mis abuelos que me consentían mucho. <risa> y yo quería que mi primer carro, que fuera mío, no el de la casa, sino el mío, fuera un BMW. Yo digo, voy bueno. a ser chicanero y quiero que quede para siempre que mi primer carro sea un BMW. Pero no podía comprarme uno nuevo porque era muy costoso. Entonces me tocaba comprarme uno de segundo. Y eh, yo llegué en algún momento y ahorré dinero para comprarme un, un carro BMW, pues digamos feo. Eh, pero eh, me alcanzaba, o sea, me quedaba ras. Y algo en mi corazón me dijo déjalo pasar, o sea, deja pasar esta oportunidad porque en el fondo, y por eso hay uno que conoces muy bien, en el fondo no te te convence la marca por el prestigio pero no te gusta el carro, y a mí siempre me habían gustado los carros verde metalizados eh, de color pino alemán, que es un color muy particular, o, o, o un verde inglés muy muy particular, y ese eh, eh, conseguir ese carro en, de esa marca en ese color es muy raro y eh, yo dije bueno voy a dejar de pasar esta oportunidad en ese momento me llegó un trabajo tuve que gastar parte de mi dinero ahorrado y eh, me pagaron bien y yo dije bueno voy a voy a, a, a conseguir un BMW con este dinero que tengo ahorrado, llegué en algún momento y eh, abrí en primera página y lo primero que vi fue un aviso en el periódico de los clasificados, se vende un BMW y eh, fui a, a un taller de mecánica donde estaba parqueado y yo a lo lejos veo un BMW y dije, ¡Wow! ¡Qué carro tan lindo! ¡Me encanta! Eh, lo vi, le, 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 como dicen aquí, le vi el culo, lo vi por atrás. Me encantó la línea, me encantó el color, eh, lo vi, pero ese carro eh, yo sabía que era más costoso de lo que yo tenía. Y eh, yo entré y, y yo era mirando de reojo este carro y fui a ver eh, el carro que se estaba promocionando, que no me había dado cuenta que estaban promocionando los dos a la venta. Y yo fui a ver el otro carro y yo dije como, como bueno, está mejor que el otro, pero no está. Y yo dije, ah, ¿qué, qué mierda, yo, a mí me gusta el otro y quiero ir a ver el otro carro. Entonces llegué y me parqué en el frente y me dijo el señor, ese también lo están vendiendo. Y yo no dije nada porque la primera reacción hubiera sido, no tengo la plata suficiente o no, y eso no ayuda a la suerte. Y yo le dije, me interesa, me gusta mucho este carro, me parece muy lindo, y más porque era de un verde metalizado perfecto, el interior era de un color que hacía juego, eh, con todo, eh, poco kilometraje, o sea, un carro con un motor mucho más grande, de, era una versión especial, y él me dijo, pero hay un problema, y yo, ¿cuál? Ese carro, hay que cambiarle la batería, que eso no tiene ningún problema, y el dueño vive en Italia, y dejó al tío... Eh, digamos encargado de vender el carro entonces lo están dejando barato pero usted lo que puede hacer es que puede dar la mitad ahorita y la mitad después cuando el muchacho ya porque se demora varios meses en llegar por el consulado eh, los papeles de la venta y yo abrí los ojos y dije pues sí, de one, de una claro que sí mm -hmm. y eh, yo le dije ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, lo primero que tiene que hacer es irle a comprar una, una batería, ponérsela, aquí se la ponemos, y eh, ya llamo a, al tío, el tío me dijo, me advirtió, me dijo, mira, es un carro de segunda, eh, eh, el dueño es mi sobrino, pero él está viviendo en Italia, y lo único que podemos hacer es el contrato y todo, eh, y uh, yo, eh, te digamos, no te puedo entregar el, el carro, todavía porque pues no es lo correcto porque pues eh, no están todos los documentos a tu lado y eh, lo que sí es que tú lo puedes tener guardado en tu garaje y eh, me es tanto que, que es pero no te dejamos las llaves por seguridad pero te entregamos todos los estudios de legalidad y todo eso y yo bueno y digamos que a pues, eh, eh, yo tenía un dólar para comprar el carro y el carro costaba dos dólares uh -huh. y eh, yo le dije al señor, bueno entonces le doy un dólar ahorita y cuando estén los papeles eh, le doy el otro dólar y el señor me dijo, listo perfecto, entonces me entregaron mi carro lo parqué y yo me subía como un niño chiquito a manejarlo sin las llaves o sea, ahí a, a hacer como a sentarme y decir, en algún momento ya lo tendré eh, con el pago del trabajo que, que yo estaba haciendo, me llegó el otro dólar y eh, cuando me llegó el, el plato me dijo el señor eh, ya ya le tengo los papeles de, de, del contrato ya de, de la, del traspaso de la tenencia de, del coche entonces ya es suyo, pero necesito que me termine de pagar eh, la otra mitad y yo, aquí está la mitad ¡plín! entonces compré un carro barato, además a, a plazos no se demoró mucho y era el carro que yo quería porque tuve como, como esa coherencia de ser consciente con lo que soy y con lo que me gusta. Entonces, tengo la suerte eh, y el orgullo de decir, mi primer carro fue un BMW E21 Serie Especial. <ríe> sí. Y todo por, esa, por ese momento. Y eso va a quedar, yo decía, eso siempre va a quedar en mi memoria. En cambio, eh, a mis hermanos, ellos eh, ya hicieron otras cosas con mi papá eh, y les ayudó a mí. Mi papá no me ayudó a comprar mi carro. Eh, y ellos sí, y ellos compraron fue un Renault 4, un Renault sí, de esos Renaults chiquitos, que son muy cucos, pero son muy incómodos y, y a los años pues yo era el, el, el niño de buenas que tenía su, su carro deportivo pues ahí parqueado, muy bien puesto, entonces eso es importante Nancy eh, a veces eh, no es cuestión de carreras, sino de saber llegar, ¿cómo la ves?
8: Sí, la verdad es que la paciencia tiene sus frutos, ¿no? E inclu incluso cuando ya llega precisamente lo esperado, pues con todo ese esfuerzo, con toda esa esperanza, como que se disfruta más, ¿no? Se saborea más.
1: Sí, claro que sí. Eso.
8: Pues sí, eso con respecto a las runas, Rafa.
1: O, o sea que tú eres una persona de buena suerte, Nancy. Pues fíjate, mira. De buena suerte.
8: Eh, siempre me he considerado una persona de buena suerte, porque bueno, eh, pues no soy la belleza andando, por supuesto, pero me creo con un buen físico, ¿no? Tengo un cuerpo que muchas veinteañeras quisieran a mis 48 años de edad. Aparento siempre menos edad, entonces pues digo eso. Pues corrí con suerte en esta vida, ¿no?
1: Eres un bizcocho en lenguaje colombiano. Cuando uno tiene una, una persona así, no le dice, eres un bizcocho. Es un halago, ¿no?
8: Sí, 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 aquí también se usa esa palabra de ah, vez en ah, cuando. Bueno. <risa> Pero sí, sí, Rafa. Y fíjate que desde niña, pues eh, muchos me decían que pues tenía el don precisamente de, de a veces anticiparme a ciertos eventos no o, o tener visiones de eventos que se suscitaban en el momento y me decía bueno pues ese es un don pero yo en ese momento no lo veía como un don no yo siendo niña pues eso me asustaba y no sabía cómo manejarlo entonces pues era una cuestión muy frustrante para mí de mucho miedo, y fíjate que algo, algo vino este, después, no sé, en mi adolescencia, <coughs> eh, cuando, cuando eh, visualicé la muerte de un amigo, ¿no? Entonces eso me quedó impactado, impactado, impregnado en mi vida, y yo le pedía a San Miguel, y a Dios, que ya no quería ese don, que me lo quitaran o que me lo bloquearan porque estaba, pues, eh, lastimándome, ¿no? Creo que, por muchos años, pues, ellos me concedieron eso, ¿no? Bloquear ese don, eh, ya no se manifestaba, y yo decía, bueno, ya soy feliz, ¿no? Pero... Pues últimamente me ha vuelto otra vez, ¿no? Eh, pero ahora ya lo hago de manera consciente. Ya no lo rechazo. Ya digo, pues creo que tengo la suerte también además, ¿no? Creo que tengo la suerte de, pues de, sí, de tener este don. Nada más que pues sí, quiero buscar alternativas como para poder, eh, pues prevenir Incluso ciertas situaciones, ¿no? Si sí está en mi destino, por supuesto. Y, pues, he eh, pues, eh, encontrado en el camino, pues, muchas alternativas, ¿no? He visto muchos mensajes a través de números. Eh, muchos me han dicho, bueno, pues, también son los ángeles que te están buscando. Precisamente, pues, por ese, pues, por esa este aptitud que tú tienes incluso desde antes. Mi mamá era también una persona muy intuitiva, lo era mi abuela. Creo que pues no sé, viene a lo mejor de herencia, no sé.
1: <risa> Pero
8: pues ahora quiero aceptar esa suerte, ¿no? O esa buena suerte. Ya quiero verlo de ese modo.
1: Importante.
8: Ya quiero verlo de muy ese importante. modo. Y, y la verdad es que me ha puesto en el camino a personas como tú, Rafa que pueden ayudarme en ese proceso.
1: Claro que sí. Pues Nancy, mira, eso es fácil. Primera norma, no estar solo, no hacerlo solo. Eh, abrirte. Y ya lo estás haciendo porque cuando uno entra, y eso ha sido parte muy bonita y muy especial, y aquí hay muchas personas que han llegado y se han abierto aquí a, a trabajar, a reconocer y a, a entender lo que es eh, las herramientas de percepción, que en el sí, yo diría que todos los seres humanos tienen eh, en más o menos medida, pero todos tenemos una proporción de, de herramientas de percepción extrasensorial. Y cuando uno tiene herramientas y las, y las sintoniza a través del tálamo, eh, siempre para percibir lo positivo, uno puede comenzar a trabajar o a despertar ese concepto tan abstracto que es la buena suerte. Porque les digo, la buena suerte yo diría que no está ni en el corazón ni en el cerebro, sino está como por lo como por afuera de uno mismo. Es como si fuera parte de uno, como así los chakras externos, o sea, de del de 9, del 12, para ahí, para arriba. Y eh, es esa sincronía del yo con, con el universo, entonces eso es importante y la negación o la nulidad no es algo bonito no es algo positivo, a veces confunde pero no debe ser algo malo, las herramientas de percepción no tienen que ser algo malo, la suerte no tiene que ser algo bloqueante entonces la ventaja de hacerlo en grupo es que ves que no eres la única y que puedes buscar apoyo y puedes compartir tus curiosidades, tus temas y, uh, y, y digamos preguntas todo con todas las personas, porque te digo, aquí eh, casi todas las personas que están aquí eh, han estado en ese proceso de identificar sus herramientas de percepción y, y hay de todos los niveles, hay gente que lleva bastante tiempo, hay otros que llevan poco, pero el punto es hacerlo. Eh, y, y digamos que eso es lo que lo que.. En mi buena suerte trato de, de hacer ese compartir. Y les digo, entre más yo comparto, más suerte me llega. O sea que también es buen negocio. Entonces, eh, yo pienso que eh, ya es tiempo de, de amplificarla. Y más si la tienes por herencia. Eh, porque si no se utiliza eso se puede bloquear o se puede volver una enfermedad o se puede deteriorar ¿no? sí Entonces,
8: de sí, hecho que lo
1: vaya sacando.
8: sí de hecho este pues eh, yo creo que cuando bloqueas una parte cualquier cosa no se bloquean también muchas otras cosas no no fluyes
1: sí, no dalo 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 por seguro no fluyes seguro. yo nu yo nunca he sido bloqueado gracias a dios eh, o al agua Madonna, al universo lo que sea nunca he sido bloqueado de pronto por mi temperamento o por mi suerte eh, yo pienso que es un poco de los dos pero he tenido eh, me, me ha dado dolor o no o no sé cómo decir un poquito de de allá allá eh, en todos mis años eh, encontrarme con personas muy hábiles o muy buenas bloqueadas y bloqueadas en todos los sentidos de su vida por estar bloqueando una herramienta Exactamente. por tenerle miedo a una cosa chiquita exactamente,
8: ahora entré entonces, en esa conciencia y creo que estoy bloqueando también ajá. muchas cosas en mi vida y entre ellas la económica ¿eh? o sea y, tengo y muchos bloqueos que
1: parte de tu destino es materializar entonces uh, tienes que tener en, en cuenta eso, que como tú eres muy ordenada, muy procesativa de uno, dos, tres es importante que entiendas que, que el materializar eh, también es una herramienta de, de expresión de, de la percepción y de la suerte y del ser. Entonces, eh, para mí es casi que, que es un cliché, porque ya es tan evidente, que si uno limita un área, eh, eso tiene un eco en otra área y queda uno como partido a la mitad. Entonces, no es algo bueno. Es como la gente que comete actos contra la vida, fragmentan o dividen su, su alma o su corazón y, y les toca después eh, mirar cómo hacen para perdonarse y para, para unir sus pedazos, entonces eh, pues Nancy, ya sabes que está eh, la hora media, digo Spotify para que te pongas a, al día, ya con eso ahí puedes oír varios temas, ya sabes que poniendo la campanita ahí ya sabes los tres días que hacemos reuniones y eh, propaganda política económica si quieres comprar mi libro te recomiendo que compres el chiquito eh, al iniciar que es nueve historias del más allá inicia el entrenamiento para que eh, lo leas y sobre todo en la introducción donde se hace eh, un análisis para que tú misma evalúes cuáles son tus herramientas de percepción y qué intensidad la tienes vale okay ahorita está a seis dólares, o sea que y allá en México les llega más barato, porque la cuenta del libro está en Estados Unidos, o sea que el, el, el allá, allá en México es mucho más barato todo cuando viene en Estados uh -huh. Unidos, entonces te llegará por seis por o siete yeah. dólares y para que le eches una una leída y le y, y le vayas entendiendo el manía tus herramientas de percepción que si me dices que son heredadas, pues es casi que obligatorio hacer algo sí, con ellos, ¿vale? Creo
8: que ya han de haber dicho, bueno, ya te, como que tú misma nos pediste bloquear, ok, pero ya creo que ya es momento de que vuelvas a, a las andadas, pero esta vez con conciencia, ¿no?
1: Sí, Nancy, uno puede romper esos contratos en cualquier momento, esos contratos de miedo, los puede romper en cualquier segundo, a veces uno dice, ay no, unos años, un, un estudio, un aprendizaje, una tortura por unos años para, para no percibir o no hacer, no, uh -huh. no, eh, uno cuando ya toma conciencia dice, no, definitivamente es parte uh -huh. de mí, eh, me va a tocar algo de esfuerzo por llevarlo tiempo, tiempo apagado, pero pagaré, digamos, la, la condición de lo que es... Eh, llegar otra vez a un a mi estado primogénio y, y comenzar a crecer de una forma rápida, es como si eh, yo estaba hablando con alguien que le gusta el dinero y que tiene mucho dinero y que está metido, me decía mira eh, ser millonario exige un sacrificio o sea, y uno de los sacrificios es saber que no es fácil <risa> Ya, entonces lo mismo si uno si uno evitó o puso en multa o en pena eh, no percibir por un tiempo pues simplemente al principio será un poquito fuerte de pronto un poquito molesto pero si lo haces del corazón y de apertura eh, y si como dices ya es ya ya es parte tuya ya es parte eh, complementaria o, o hace parte de ti pues hombre Hacerle. De sí, triste.
8: sí, sí. Pues estamos en eso. Gracias, Rafa.
1: Con todo el gusto Nancy. Silvi, ¿quería eh, deje alguien afuera o ya o ya le respondí? No,
2: yo ya veo que está todo el mundo, solamente los que quedan abajo, pues, que no subieron. Y sabes que te quería hacer una pregunta, Rafa, porque eh, no sé en este espacio en que yo no estuve si lo hablaron, pero, por ejemplo, cuando yo te dije... Yo me siento que una persona que no tengo suerte, pero sí, lo he notado y lo he visto y lo sé, que doy suerte. O sea, soy como un, también como tú, como eh, una patita de la buena suerte para otras personas. Eh, y siempre eh, tenía esa percepción, como que la suerte se la daba a otras personas. ¿Eso puede suceder?
1: Silvi, sí. sí pero cometes el error garrafal de no aceptarla para ti. O sea, porque generalmente la gente que tiene buena suerte y no la utiliza, se la quitan, se la roban. Se la, y tú ves que todo a tu entorno eh, logra sus metas, sus objetivos a través de tu magnetismo y tú, pero ¿y yo qué? Y eh, resulta que antes que todo el yo es primero. Y no ese, eso no es egoísta, sino es estructural, porque si tú no eres yo, no vas a poder compartir nada. Primero tienes que ser tú. Entonces, primero sé tú, sé yo y, y ponte a trabajar en ese magnetismo, en esa buena suerte, en aceptarla, en mandar a la mierda el negativismo, en, eh, en, 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 en entender que tú tienes todas las opciones para ser muy fluida en, eh, en la parte del... De, de la buena suerte y eso no significa que no la pueda seguir eh, compartiendo generando porque la suerte se puede compartir sobre toda la gente que es positiva y que está en buena onda entonces silvi dale eh, recetas aquí me va a volver maguito brujito que es que eh, quiero tanto todos estos libros lastimosamente eh, muchos de ellos los se me perdieron o, o o se quedaron en trasteos, porque pues estamos hablando que eh, hace más de 20 años, sí, mucho más de 20 años que, que tuve mi primer eh, encontrón con, con, con los escritos de Papus, y es, hay ciertas recetas, y ciertas, eh, digamos, eh, formas mágicas para lograr cosas, y esto, ustedes, aquí, yo siempre he tratado de hablarles de una forma, muy racional, muy mental, muy metódica, pero me voy a chiflar y les voy a dar recetas un poquito más mágicas porque la suerte la amerita y lo vale. Entonces, sabiendo que hay días, que hay momentos, que hay situaciones, para el amor, por favor, cojan y eh, peguense un bañito con sal marina para que queden limpias o con los jabones de la docta, con los jabones de glorizado el puerta. Y eh, cojan, eh, se bañan o se echan una buena copa de vino, preferiblemente eh, rojo, en su cuerpo, o se deja que se sequen, ¿cierto? O sea, parece cual brujo por magia. Eh, una vez eh, están ya con eso, si son más más extremistas, cojan un poquito de miel, se lo untan en la palma de las manos, se lo untan en el corazón y se lo untan en los labios eh, se lo <ríe> se lo lamen, se lo chupan porque tiene que ser poquito, que van a quedar con el vino que tienen antes no van a quedar en melocotados, pero si, si no tienen vino va a quedar en melocotados y no va a ser muy útil luego de eso lo van a hacer o un viernes o un domingo si es para el amor el día exacto es el viernes y el viernes sería, eh, bueno, no les voy a decir la hora porque ahí sí ya depende de cada, de cada estructura personal, pero el viernes es el, el perfecto para hacer estas locuras de amor. Prenden una velita blanca o mejor una velita rosada, sino que las velas rosadas son difíciles de conseguir y sobre todo que no sean de estas muy químicas. Entonces ahí les dejo la tarea. Eh, las mejores velas son las que tienen eh, hechas en, en miel de abejas, eh, porque las que son hechas a base de parafina, que es petróleo, pues no son las mejores y pueden ser un poquito contaminantes, pero bueno, digamos que las utilizan por un rato. Eh, en ese proceso de bañarse, de tener, ponen la velita, eh, cuando terminen todo su proceso de bañarse, cogen, eh, se paran eh, en, eh, con una mesa, con otra velita o con la misma velita eh, la teoría dice que sea otra velita cogen una manzana roja eh, y eh, la, la tocan le clavan en el núcleo un centro una astilla de canela y la ponen eh, la, la miran y la tratan con mucho cariño y la dejan eh, detrás de, de la puerta principal de, de su casa, para que les atraiga la parte emocional. Hoy estoy como muy brujito, muy maguito, pero es que me acuerdo de esas épocas cuando yo hacía todas estas cosas, y hacía cosas, la verdad que me funcionaban muy bien. Ahora, para la parte económica, van a coger, eh, ya ustedes simplemente pueden limpiarse normal eh, incluso no es necesario el vino, la miel tampoco, pero si sí se bañan un poquito y eh, van a coger esas, eh, esas digamos, manzanas y lo van a hacer preferiblemente un domingo. Eh, el domingo lo, lo pueden poner y no van a poner una, sino van a poner cuatro manzanitas. Eh, la, las tocan, se van a vestir un poquito de amarillo. Si quieren... Eh, lo pueden hacer con una piedra en contacto de piel, P puede ser eh, digamos de las baratas está el cuarzo citrino o está el ámbar eh, o está alguna piedra que sea de color anaranjado o amarillo, a mí me encanta el topacio imperial, eh, pero a veces no se consigue natural, eh, pero de Brasil producen mucho citrino y a veces hasta lo pintan para que quede amarillo, pero bueno, eh, eh, se acepta y eh, lo tienen en su contacto, ponen el, el, la manzana y prenden un incienso de canela y van a prenderlo pensando o motivando que el humo de ese de ese incienso que están prendiendo lo tienen que hacer con la ventana abierta para que salga el humo afuera eh, le van a pedir que les traiga riqueza y que les traiga abundancia, a esa vela que ya no va a ser rosada sino puede ser o dorada o amarilla o blanca, si vamos a hacer aún más eh, maguitos le van a poner debajo de, de, o sea en el culo de la vela le van a poner una foto eh, de ustedes y la van a dejar prendida más tanto que está el incienso y les va a, a decir al humo que lleve el mensaje a ustedes y al universo que quieren tener éxito en lo material y en lo económico. Entonces esa es una receta de suerte, se las digo porque esa estaba en los libros de papos y, y siempre me ha parecido muy inofensiva, muy cuquita, muy, muy dulce, que con eso he logrado mejorar eh, magnetismos, eh, antes de primero limpio casas y después hago eso y las vendo rápido o logro que las personas que las quieren vender o, eh, las compren rápido eh, entonces son esos truquitos que les quería compartir antes de, de terminar eh, la reunión de hoy eh, ay, ceci hola eh, eh, acabo de ver que ceci subió oh, ceci buenas tardes ¿cómo estás ¿Me oyes
9: Aló,
3: aló, aló,
1: sí, 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 ya estoy se, se acá. Ay, ay, ay. Hola. hola eh,
9: eh, en tu hola, Ceci.
1: Eh, eh, en tu
9: salsa, así como de brujito, me encantó, pero llegué un poquito tarde. ¿eh?
1: Eh, es la primera vez que les doy una receta de brujito. De maguito. De maguito, porque de maguito, es que el brujo está mal dicho. Sí,
9: sí. Pero eh, sí, eh, vamos,
1: a, vamos a cambiar el
9: término porque sí, de mago.
1: Es que, es que es más sonoro y más bonito decir brujito pero es un término erróneo el término real es mago porque nunca nunca se hace nada para supuesto, ser y además que, que creo que
9: tanto tú y yo eh, lo que hemos recordado es la magia así que bueno eso es lo importante qué lindo sí. me, me encantó y, y ojalá pues que estas salitas las, las sigas haciendo y sigas compartiendo todo esto rafa querido
1: pues, sí, eso, ¿esta sesión está siendo grabada? Ay, no, creo que esta última parte no quedó grabada. Pues, lastimosamente quedó la mitad grabada porque se me cayó el internet y cuando se me cayó el internet dejé de grabar y se me olvidó volver a grabar. Pero bueno, lo que estábamos haciendo en esta última sesión es contar uno que otro o, truco y sobre todo, pues, responder las preguntas que, que todos eh, han hecho aquí cuando suben. Entonces lo básico, la primera etapa antes de que se fuera eh, el internet, que se me fue el internet a la mitad de la, de la reunión y después volvió a los dos, tres minutos, eh, era eso. Entonces eso es lo que voy a poner en, en Spotify Ceci, para, que, para que se pueda volver a ir y es cómo se logra mantener, atraer y, y, y lograr la buena suerte.
9: Eh, Rafa, una preguntita, y hablaste del, del trébol de cuatro hojas, el típico de la buena suerte. No,
1: no, no. Yo les había contado que mi cuñada, una de mis cuñadas, tiene tan buen ojo, ella es una persona así callada, calmada, es, es bajita, chiquitica, y ella siempre anda, y ella se encuentra tesoros, y, y ella tiene el ojo tan afinado para la buena suerte, que... Eh, los encuentra donde sea y yo tengo aquí eh, tengo en una digamos como en una voy a decirlo en una carta de amor que me escribió mi esposa eh, puse eh, pegado las los tréboles y tengo un trébol de cuatro hojas y uno de cinco hojas imagínate eh, que, que ella eh, mi, mi cuñada llegó y ya tenía como cuatro en eh, una vez que salimos a la finca ellos y en el campo estamos caminando por el campo ¿no? ni siquiera en la finca sino por otro lado y ella me dijo Rafa mi, eh, relájate y mira bien y en algún momento llega señalándole con el dedo en, y, y ella no sé ella no sé cómo lo hacía me señaló hacia allá y cuando veo había uno de cuatro eh, y lo recogí eh, y después ella como ya tenía tantos me dijo seguimos y en algún momento ella me dijo, mira por aquí debe haber algo más y me señala me dijo por ahí y efectivamente había uno de cinco hojas, y, uh, y eso es cultural, yo la verdad no conozco mucho sobre el trasfondo de los tréboles, sé que es algo distinto, es algo como, como particular, pero eh, pese a la cultura irlandesa y todo lo que ellos hablan, no, no conozco mucho del tema, es decir, no sé si tú sepas un poco más de... de esas connotaciones del trébol de cuatro hojas.
9: Fíjate que yo igual, eh, sí, se, eh, me he encontrado mucho lo, eh, esto, los tréboles de cuatro hojas, y siempre he querido saber, y mira, pensé que tú tenías la información, pero bueno, podemos tratar de, de, de seguir viendo eh, por dónde conseguimos esta información, sería, sería muy bonito.
1: Claro que sí, claro que sí, Ceci, pues, mira que uno nunca deja de aprender, y a y en algún momento, si, si logro eh, la información, pues la comparto, obviamente. ¿Vale?
9: Claro que sí. Ceci, sí, sí.
1: Eh,
9: eh,
1: ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eh, no obstante, acordándote que nos vemos el próximo, nos reunimos el próximo martes tú y yo, para continuar eh, con la segunda parte de, de sí, la explicación de sí, la ruta. Claro rumas, que sí. ¿vale? ya te puse ya te ya, puse como ya me vi y, ya vi y el, claro
9: estoy en, ahí en el, en la, estoy ahí ah, bueno. y estoy muy muy emocionada porque vamos a compartir cosas muy muy hermosas y entonces hay que invitar a todas las personas bueno, que están acá en la sala bueno. que, que vamos a, a hacer esto de eh, este conocimiento vamos a compartir de las runas y las runas eh, es un lenguaje maravilloso que viene desde el secreto no y los secretos eh, han sido transmitidos de boca a boca y este es un conocimiento muy maravilloso. Y, y siento que desde ahí. Sí, no yo también. Musularme.
1: Me, me, me hace, voy a estar en primera muy fila. Eso. Muy, muy, muy... <ríe> Qué bueno. Es, para eso es y eso lo sé.
9: Muy bien, todos, todos están totalmente invitados, entonces a esa salita y estamos. yo particularmente estoy preparando con mucho, mucho amor todo lo que tengo para compartir, así que ahí nos vemos.
1: Perfecto Ceci, muchas gracias. Pues bueno, eh, ya nos pasamos de las dos horas, eh, lastimosamente eh, no se grabó la otra mitad pero creo que hay suficiente información para que ustedes tengan eh, los principios básicos sobre todo a los que no estuvieron en toda la, la parte final eh, pero a la parte inicial de la reunión eh, ya los que están en la parte final de la reunión pues ya pudieron aquí retroalimentar con todos los comentarios de todos y eh, no eh, digo no obstante acordándoles estoy como eh, como abogado eh, acordándoles que ahí está eh, el enlace, ahí Silvi lo puso que es Rafa Borín, Siento no 101 Clarividencia lo bueno eso es que es bueno, bonito y barato, o sea gratis eh, está la versión gratis de Spotify, cualquiera se puede meter y eh, cualquier cualquiera puede oír los podcasts y ahí uh, ya pueden eh, oír, creo que ya hay como 15 eh, metidos, hay unos medianamente corticos y unos mucho más largos y unos mucho más largos, al principio eh, yo los dejaba todos largos eh, pero pues ahora los estoy subdividiendo por digamos por eh, consejo de, de, de varios amigos que son expertos en, en comunicación para que pueda estar por lo menos me, me decían que de media hora pero pues eh, yo los dejé de una hora porque ajá ya queda queda mucha mucha partir cada uno y se puede perder uno entonces a todos les doy las gracias eh, muchas gracias Silvi y a todos por estar aquí ayudándome compartiendo en, en el manejo de la sala y no obstante nos vemos el próximo sábado eh, el tema eh, lo tengo pendiente por eso no lo he puesto eh, les explico, mi hermana María Teresa Guarín ella es médico, es una persona muy muy, muy preparada, muy hábil en, en todo lo que es la medicina y la medicina tradicional ella es pediatra en su base o psicóloga, germánica china, bueno ella tiene más cartones que, que un tuburio como dicen aquí en, en Colombia, pero lo que importa es que es muy bonita y, y quiere compartir el tema de esencias florales pero eh, ella, hablando de gente de buenas, ella es de buenas, entonces la consentida está en un pequeño paseo se fue a visitar a sus hijos ella vive en Barcelona pero se fue por por toda Andalucía a, a estar con uno de sus hijos después llegó a, a donde mi otro sobrino que vive en Portugal estaba comiendo, siempre me envió una foto comiendo sabroso y haciéndome eh, carantoñas pues. y ahorita estaba en Cambridge eh, comiendo con, con su otra hija y uh, eh, ella cada vez me dice Rafa, pero es que yo lo puedo hacer pero es que eh, siempre se, 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 se embolata un poquito con los tiempos y pues ya hemos tratado de hacer esas dos salas dos veces, espero que, que si la logro coordinar eh, el tema sería entonces esencias florales para, para este sábado, si no lo logro estoy hablando eh, con Anita de la, de la Prada para que nos hable sobre esa nación. Eh, pero eso hasta no tenerlo coordinado, no lo no lo pondré para que le salga en la campanita entonces de nuevo a todos muchas gracias y hasta luego que tengan una buena noche y una buena tarde chao
0: chao Rafa chao gente
1: chao Rafa y gracias chao Silvi chao a todos